0: Кстати, Альфина нам делает английский в игре. То есть, у меня английский слабый, я пишу изначально все на русском. Ну,
1: нифига она... себе, вы урвали. Вот, так
2: посмотрите. Хрена ферзи, да? Вообще.
0: Ну, мы как-то еще на предыдущей игре, то есть, нормально. То есть, она эстетически зашла, мы как-то договорились, но сейчас со второй тоже она помогает.
2: раз мы здесь выебываемся, то Альфина через общего знакомого попросила меня разбанить ее в Твиттере. А у тебя она забанила? Вау. Да. Я причем не знаю, почему. Я не знаю, что вам сказать Просто Альфину, ох... чтобы я ее
0: забанил, но... На самом деле, смотри, смотри, как он скрыто выебнулся тем, что он даже забанил Альфину. Даже не запомнил. Он это сделал между делом. типа Мало такой...
1: того, что забанил, она еще и попросила кого-то, чтобы он ее разбанил. Да. Охренеть, но она не
2: попросила не потому, что ей было интересно, что я читаю, а потому что ее бесило, что все меня ретвитит а она не понимает, что это за мудак. Ну... Повъебовался, я повъебался, я повъебался. А ты как с Альфимой взаимодействовал?
1: А, я попросил ее прочитать мою книгу, она сказала, нет.
3: Не буду. <смех> <смех> <смех>
1: Я смеюсь или плачу, ребят, не знаю. <смех> Я посмотрел такой на игру, у меня первая ассоциация, знаю, это симулятор Галеры. Такая это патагоночка такая. Давай, выжимать из людей. Правильно да, я
0: сказать, Слушай, вот если гоночка, ты посмотрел, где вид сбоку, да?
1: Ну, вот это... это есть... Там Что там? Как там деспоти, что там, как, деспотизм? Деспотизм. Просто смотри, деспотизм, есть две да. игры.
0: Есть, ну, То есть, э, это хорошо, что ты не шаришь, Так порассказывать можно заодно. Есть две игры. Деспотизм 3К, которую мы сделали там... Вот она вышла в 2018. Ага. Э, она небольшая совсем. Ее мы сделали втроем.
1: А, это она вот вполне... она. Она вполне...
0: Да, и она вполне успешная. Она нас бы до сих пор кормила троих. Да. Мы начали делать вторую игру. Сразу же... Мы так и решили, ну, надо ей немножко больше делать. Раза в два. Естественно, она разрослась типа до огромной игры. Uh -huh. И там уже мы подписались с издателем, начали нанимать людей. И вот она вышла в ранний доступ там, через два года разработки. Они как бы в одном вселенной происходят. Uh -huh. Одна про то, как злобный искусственный интеллект э, выращивает колонию человеков. А вторая про то, как этот же искусственный интеллект уже в более как бы в тот момент, когда он уже захватил весь мир, он э, устраивает игры между этими человеками, то есть сталкивает этих людей между собой, ага. чтобы поугарать.
1: Ты хотел игру про злодея? Да. Злодеем поиграть?
0: Нет, я хотел игру, где ты
2: где дают шанс побыть добрым, а потом mm -hmm. тебя все равно превращают в злодея, чтобы люди,
0: которые добрые, страдали, когда в ней играли. Last... Это почти Last of... Last of Us 2, да? Mm -hmm. Ну, типа, что-то около не, того.
1: я думаю, ты такой, типа, что прямо злым-злым сразу играть. С самого начала, спрашивал, что прям полным пидорасом, который ходит, вообще <с злодействует направо
0: и налево. Ну, у нас надо людей в биореактор кидать. Прям надо. То есть, ты без этого не пройдешь. Неплохо,
2: неплохо.
1: Вот еще закономерный вопрос. А нафига вообще делать сейчас пиксельную игру? Все же, по-моему, у нас в СНГ все давно решили, Фигачи, матч-3. Про рыбы
0: каких-нибудь. Ну, это меняется. Короче, вот если говорить про... Два вопроса. Пиксельную и матч-3. Потому что с матч-3 такая штука, что там, на самом деле, там куча денег, но, на самом деле, там не так все хорошо, как кажется. То есть, мобильных игр выходит в день раза в три больше, чем на PC. А денег в сумме там не в три раза больше, там что-то раза в два больше, чем на PC. То есть, даже если вот так в тупую совсем судить, mm -hmm. нет такого, что мобильный рынок сейчас намного более выгодный. То есть, кого-то шокирует, как это? На мобильные игры ä, приносят ну, типа их гроз суммарный в два раза больше, чем у ПК? Ничего себе. Ну да, это уже данность. А то, что там игры в три раза больше выходят? Опа. ну то есть Не так-то и веселее туда забегать. Тем более в матч-3 это рынок вообще ну типа там игры каждый день выходят. С с пикселями, как бы такая история, что пиксель воспринимается как. Ну, понятно, это типа дешевая индюшатина. И в этом есть определенная, ну, доля правды, естественно, то, что там одиночки всякие, они, которые рисуют так себе, они берут начинают делать пиксель арт. Но при этом, если хар игр с красиво нарисованным пикселяртом, их очень мало. И, ну, прям действительно, их выходит не такое же большое количество, а ниша любителей есть.
1: Ну, есть... небольшое количество это сто
0: в день, типа. Не-не-не, с хорошим, с хорошим пикселятом реально мало. Ну, то есть, типа, не, не раз в неделю, мне кажется, даже. Uh -huh. То есть, именно с таким качеством нарисованным. При этом это одновременное ограничение. То есть, когда мы делали маленькую игру, это был правильный шаг. Потому что ты делаешь маленькую игру, лучше долбить в нишу. То есть, у нас странный черный юмор, розовые человеки по центру экрана ебутся. Да, это ограничивает аудиторию. Но типа... И там пикселя тот же самый, но с хорошими анимациями. Типа это загонять тебя в узкую аудиторию, но в этой узкой аудитории нету других игр. У них мало что выходит.
2: Само по себе явление, конечно, офигенное. Что? Ну, что типа видеть авторский контент не то, чтобы для него есть место, а то, что это часто вообще единственный выход. А, это, кстати, прикольно. Ну, то есть, если, допустим, в кино наоборот все, Да. Авторское кино ищет себе пути существовать в принципе, она убыточная и так далее. А О. здесь типа один из немногих способов быть неубыточной инди-студией это делать подчеркнуто авторское, причем попадать именно в... Угу. То есть да. в каком-то смысле специально отрезать аудиторию ради там, узкой группы ценителей, потому что в 2К22 узкая группа это 10 тысяч человек, которые принесли эти деньги.
0: Клюв. Даже не 10 тысяч, дофига больше. То есть, типа, если ты хорошо окучишь узкую аудиторию, все отлично. То есть, типа, игры про поезда, например, вот флазм делают, у них, у них там игры по поезда, они фигачат только. И с видом сверху, то есть, не трехмерные, а игры по поезда. Uh -huh. И типа, там, третья у него, по-моему, выходит. И типа, они вообще отлично живут.
1: Это вот правда, да, все про геймдев? Если у тебя своя студия, то это все. Это 25 часов, 8 дней в неделю. Ничего больше не делаешь, только все, все кранчат, все в ужасе бегают 3,5 года, пока она не выйдет, а потом уже следующее.
0: Конечно, все врут, конечно, нет. Ну, то есть, нет, я вообще не сторонник работать много, мне лень. Это Но, правильно. как бы это сказать, когда ты не, когда я не работаю, да, через да. то, что я совладелец студии, когда я не работаю, у меня, к сожалению, я плохо отдыхаю, вообще некачественно. Потому что половина мозга у меня меня укорять за то, что я отдыхаю. То есть, я такой сижу, катаю во что-нибудь, и там где-то пол мозга мне такие, а ты мог бы сейчас выполнять таску? Там баланс недосчитан, скоро апдейт! И, короче, в итоге я... Я стараюсь отдыхать много для того, чтобы восполнить ресурсы, чтобы хорошо работать, но в итоге отдыхаю некачественно, и вот этого отдыхаю еще больше.
2: Мне кажется, это бич вообще всех интеллектуальных профессий в принципе, и он, конечно, усиливается, когда ты делаешь что-то свое. То есть оно же есть даже, когда ты просто на работе работаешь. Особенно удаленка когда все вообще непонятно, сколько ты должен честно сидеть за компом и все такое.
0: Да, а тут ты сам себе, как бы, и, с одной стороны, да, можешь себе позволить, ну, как бы, все же нормально идет, ну, сделаем мы что-то медленнее на неделю, чем можем. А с другой стороны, а вдруг это вот повлияет радикально, там какой-нибудь крутой ютубер не снимет про тебя видео вот именно сейчас, потому что там распродажа началась, и все, смерть.
2: Ой, блин, это же. Ну, это же то же самое, что видос выпускать. Когда ты что-то сделал, выпустил, mm -hmm. и потом начинается вот это вот гадание на кофейной гуще: типа, а что влияет, что важно, вот, как оно идет. Да.
1: Смотри, мы с тобой все частенько это обсуждали. Такие, ну вот смотри, вот мы делаем видос, допустим, неделю. Mm -hmm. Мы выпускаем его, и он плохо заходит. И мы такие: "Блядь". Но у нас через неделю то выйдет новый, и он зайдет хорошо. У нас не зайдет, то через две выйдет, который зайдет хорошо. Ну все будет нормально. А у игры ты такое делаешь еще три года. Выпускаешь куда-нибудь в Steam, и там вместе с тобой выходит еще 10 тысяч игр в этот день.
0: Да, это, это реально не то, чтобы очень часто обсуждается, но, по-моему, это главная сложность именно геймдева, когда такого вот, ну, вот в нашем формате, когда ты относительно небольшой командой, ну там наш, нас сейчас 7-8 человек, ты делаешь что-то там два года, не зная, хорошо ли у тебя получается. Uh -huh. То есть ты просто что-то делаешь, и такой, ну, вроде бы неплохо. А потом через два года один раз нажимаешь кнопку и ждешь результата. Вот с этим запуском игры, который сейчас, на самом деле, он очень успешен. То есть, Despots Game, наша последняя игра, она вышла в ранний доступ очень успешно. Но у нас было такое ощущение, вот эту неделю после выпуска в ранний доступ, что мы облажались, потому что было какое-то, ну то есть вышло до этого какое-то количество хитов, mm -hmm. в том числе от некоторых знакомых людей. И было какое-то ощущение, что мы с ними рядом. И вот мы сильно не на их уровне. И э -э, Ну, наверное, что-то сделал, ну, типа, не так хорошо. Можно <св> было <св> намного лучше. У нас отзывы всего 87% положительных. Мы даже 90% не набрали. Это короче, Потом в себя ходишь и 10 раз повторяешь. У тебя все хорошо. Ты один из тех людей, которые зарабатывают с игр, которые сам делаешь. Идиот, о чем ты расстраиваешься? Типа, какой то вообще моральное право, имеешь расстраиваться. Типа, живешь с игрой, которую ты сам придумываешь. А...
2: Ну, блин, ожидание, ожидание, я да. прекрасно понимаю. Да. А здесь же еще такая штука, что успех не... Ну, то есть, он типа существует очень недолго. То есть, мы с Темой очень долго всерьез мечтали такие, знаешь, жить с Ютуба. Типа, жить за счет рекламных интеграций в Ютубе. Мы такие, охрененно же будет. Типа, ты такой приходишь... Попиздел. Да, получил деньги. Это, типа,
0: мечта. Хотя бы месяц кайфанули с этого.
1: Да. да, слушай, да давай не будем
2: прибедняться, ну кайфуем уже Нет, мы ну, под типа Под Подкайфовываем Ну
0: вот то Нет такого, что ты такой,
2: я достиг, я молодец, все теперь будет хорошо Ты такой, блин, а что делать дальше, а как не потерять, блин, а у них видос лучше зашел Блин, вот сейчас просмотры стали, я заметил закономерность, они стали падать по чуть-чуть да, тревоги, тревоги, Как будто все в какой-то момент могут взять и решить не смотреть себя больше или не играть в твою игру или что-то такое, и ты не будешь знать, почему не будешь... Ну, то есть, вот... Да,
0: падает онлайн людей, и ты как бы знал, что он будет падать. Ну, то есть, вы вышли, и до выхода в 1.0 нет причин ему расти. Он То есть, типа, вот следующий пик у нас будет, когда мы выйдем в 1.0. Он падает, и ты прям каждый день смотришь на эту чиселку и такой... Меньше людей играют. Наверное, мы могли что-то сделать, чтобы, наоборот, вот вал увеличивался. Хотя такого почти не бывает. То есть, это редкие случаи. Uh -huh. Но, ну, ты же до выхода думаешь, что ты тот самый редкий случай, естественно.
2: <свес> <свес> Слушай, а есть такое, что ты перед э, ну, запуском <свес> прям морально готовишься к провалу такой, типа, ну, к провалу по своим меркам? Типа, учишь себя, уже зная, что это возможно... Такой специально занижаешь себе ожидания, и такой, все нормально, все нормально. Ну, не пальнет сразу, ничего страшного. Вот такие вот вещи.
0: Кстати, да, прикольная эта двойственность. С одной стороны, что у меня явно были завышены ожидания от игры. С другой стороны, я себя привык, это вот, наверное, с геймдевами началось, всегда рассчитывать только на худший вариант. И это доходит до абсурда. То есть, я вообще ничего не планировал в своей жизни того, что будет после выхода в ранний доступ откладывал все деньги, которые можно, например, потому что я такой, ну, один из вариантов, который произойдет, это игра полностью обосрется, мы расторгнемся с издателем, и надо будет жить как-то. Вот, я такой, ну, вот... И как бы эта мысль, поскольку никогда не покидает, она вот у меня всегда сидит в голове, я как бы с одной стороны... Почувствовал сильное облегчение, что это не произошло. Вот это, mm -hmm. это было, да. Потому что к провалу готовишься. Ну, типа, ты помнишь о том, как часто игры просираются. Это типа супер высокорисковый би рисковый бизнес.
1: Просто Слушай, я... а сейчас тебе как, ты вообще не против говорить? Сейчас вообще как успешно играет э, примерное количество людей? И вот такие не, купили. Не,
0: не против. У меня есть несколько чисел, которые я могу говорить. То есть, э, у нас с создателями, как бы, такая штука, что я их просто спрашиваю. Так, вот это я могу рассказать? Вот это да, вот это лучше не рассказывай. Я могу так сказать. У нас сейчас больше 100 тысяч копий продано.
1: Нихера себе. Я такой думал сейчас, ну, типа, тысяч 10 продали, уже хорошо.
0: Ну, смотри, это так было на предыдущей игре. У нас вторая все-таки. Вторая, которая создателем, И нас уже не три человека, как было на той... А 7-8. Uh -huh. вот. То есть, 10 тысяч на предыдущей игре – это тоже был успех. Потому mm -hmm. что первую игру мы, сделали, мы делали втроем после работы, вместо работы. Э, ну, как-то как так. Oh. Короче, это было прям true indie. Сейчас мы уже типа студия. Если бы у нас сейчас было 10 тысяч копий, это бы значило, что мы обосрались. Наша рубрика с Райфайзен Digital. Единственные пять минут пользы
2: и осмысленных
0: разговоров про IT за весь подкаст.
2: Я не очень понимаю, зачем становиться девопсом, если ты можешь стать разработчиком, потому что мы получаем одинаково. У нас одинаково интересная работа, но при этом все минусы достаются вам. У вас ответственность, дежурство, вот эта вот вся головная боль. У вас есть ситуация, когда вы работаете не в комфортных размеренных устро... условиях, а носитесь там с горящей задницей и чините что-то. Зачем это вообще выбирать?
4: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Я, наверное, скажу такое. Как бы постараюсь обнажить явление рынка. То есть DevOps — это фактически сейчас в некотором смысле социальный лифт вот, для системных администраторов и людей, которые чуть-чуть научились каким-то вещам для автоматизации uh -huh. и пытаются, скажем, за счет этого вот, сказать, что я теперь DevOps, и я могу, и давайте, в общем все поехали но по факту человек может не писать код вот, ну и вообще в целом в паттернах разработки да не разбираться вот он исключительно будет на уровне там администратора какие то mm -hmm. там автоматизации мал малые и все такое вот это зачем да а зачем это происходит ну вот в принципе вот поэтому это и происходит потому что люди хотят расти как то развиваться все хотят больше золотами word и вот нужно как то вот это объяснение, наверное, почему так происходит ну, То есть Но ты другого.
2: имеешь в виду, что Если ты, допустим, сисадмин Тебе кажется, что тебе легче стать Девопсом, чем программистом
4: Ну, конечно, да, так и есть, в большей части Потому что, опять же, ну, то есть язык Да ну, Требуется же не только знание языка, да, в каком-то, если ты хочешь быть действительно хорошим программистом, да, что мы понимаем под хорошим, это умение там реализовать да, какую-то логику, которая будет сложной, с, с помощью какого-то алгоритма, либо прочитать логическую цепочку, держа все в голове, строить там, скажем, распределенные, отказоустойчивые там, системы. Вот, тебе нужно знать намного больше, если вот эти подходы, да, там эйсид, типа, вот, или кап-теоремы вот, решать mm -hmm. с помощью как, чего ты хочешь обеспечивать все. Ну, есть, это, это не скажем, нечто намного сложнее, чем просто какие-то автоматизации делать. А в DevOps, ну, то есть от человека, который так использует DevOps практики, буду вот так выражаться, вот, и, и технологии, то есть от него требуется в некоторой степени меньше, но есть ответственность за среду, в которой все исполняется. Ты действительно обеспечиваешь поддержку, стабильность, вот, и это тоже определенные вызовы, но как бы кто за что готов платить.
1: То есть вы мне хотите сказать, что DevOps сейчас, люди, которые используют DevOps практики, это все бывшие сис админы просто. Нет таких людей, которые не через SIS-админство пришли в DevOps. О,
2: нет, такие есть, но вот которые взрослые это, да, которые uh -huh. уже там сеньорами или медлами свичнулись, они типа просто заинтересовались или получили офер. То есть они их обычно обстоятельства придвинули к DevOps uh -huh. с бэкенда, и они такие, ну типа, они а, плохо. С ними все понятно.
4: Yeah. Да, у меня есть такие кейсы, но их очень мало, то есть и по сравнению с, с классическим путем развития, то есть это сильно разные картины. То есть люди действительно в основном идут сис-админов, а разработчики в меньшей степени, честно, хм. как есть. вот.
2: А мне вот кажется со стороны, что у вас даже не считая... Ты сказал тезис, что проще изучить девопс условно, чем разработку. Вот мне кажется, что у вас работа сложнее. Изучать там надо больше, думать тоже надо больше, и в целом она более... Короче, и учиться-то этому сложнее.
4: Тоже справедливо, потому что быть на... хорошим инженером тоже сложно. Ну, то есть это, не знаю, все настолько противоречиво и... Сейчас у меня нет точного дам сказать, что да, это так, да или да, это не так. То есть все слишком достаточно размазано и размыто, вот эти вот рамки, потому что действительно быть хорошим специалистом везде это требует ну, высокой отдачи везде. Вот, и, и действительно, и то сложно, и то сложно. Ну, как бы. Я вот, понимаю, экране, да, что СИС-адмирии -то точно -то...
2: кажется, что проще, да, чем разработка, потому что одним он занимался, а другим нет.
1: Это чего тебя там такое пугает, что тебе
2: кажется таким сложным? Вот ты человек,
1: с который сталкивался с такими э, разрабовскими задачами. Mm -hmm. Я не помню, чтобы тебя что-то какая -то задача пугала. такую, ой, блин, сложно. А тут ты говоришь, блин, в DevOps-е что-то сложное. Это чего ты там боишься?
2: Хороший вопрос. Ну, как минимум, мне не нравится, что тебе надо изучать, как работает какой-то чей-то конкретный продукт. Вот кто-то сделал докер, типа это приложение, и тебе надо изучать, как оно работает эти версии и так далее. Потом то, что операционные системы надо понимать. <с Vamos> Т, типа я достаточно этот поздний чувак. То есть я поздно родился. Я родился в мире, где компьютер — это херня с кнопочками. Нажимаешь на кнопочку, он тебе делает. И не надо понимать, как он работает. Я как шарписта я даже терминал-то стал открывать буквально там два года назад, потому что у нас все в кнопочках, типа, понимаете? Все, просто mm -hmm. ты скачал Visual Studio с и такой, создай мне бэкэнд-проект, пожалуйста, нажал на кнопочку, а создала, mm -hmm. такой, на другую кнопочку, а теперь разверни его на Azure, пожалуйста, она развернула, вот, типа, не разбираюсь как компьютер работает, и не надо мне, а им надо, и это проблема. Вам надо, реально?
4: Ну, зависит от, но в основном хорошо бы, что человек понимал, как работает операционная система, да, вот, ну, особенно Linux сейчас, преимущественно мы все находимся в этой среде, вот, так что это надо, да, но все-таки бывают люди, которым узкопрофильно нужно какие-то определенные решения, и они не упускаются до уровня операционных систем.
2: Вот. Mm. Ну, просто вот классический вопрос на собеседование на DevOps, могут взять и спросить, как работает HTTP. Uh -huh. Как он работает? Ты взял метод из стандартной библиотеки и сказал, пошли, пожалуйста, по HTTP, <laughs> вот эту фигню. <laughs> вот, вот так он работает для программиста. Им надо знать, как он работает в деталях внутри, как да, это устроено.
4: Да. Ну, в основном от нас требуют куда ответа, использование методов, вот. ну, реализация некоторых, да, ну, всей модели, я бы сказал. Как вы, чем гораздо
2: <плодисменты> больше надо разбираться в том, как устроено то, что они mm -hmm. используют. А программистам-то... По факту, если ты не хочешь быть очень хорошим программистом, если ты вот какой-нибудь рядовой формашлеп, как я, uh -huh. ты такой, ну хорошо, как мне это сделать? Мне все равно, как это работает внутри. Uh -huh. Неважно. И я типа, мне надо просто это сделать. Я uh -huh. Это даже гуглится, как это делают, и ты просто копируешь куда-то оттуда, uh -huh. вставляешь сюда. Ну, то есть, у нас гораздо легче быть поверхностным и при этом uh -huh. продолжать выполнять свою работу и не видеть в этом бед.
1: Вот, кстати, да у людей, которые используют devops практике, у них есть такое же разделение, как, допустим, программисты говорят. Вот есть нормальный программист, который глубоко что-то знает, а есть куча шлепов. Там вообще бывает mm -hmm. такое? Или там, если DevOps, то все в глубину тут разбираются?
4: Я думаю, что это справедливо. И как для разработчиков, так и для инженеров в том числе. Потому что сейчас тоже сложно сказать, что... Человек в чем-то разбирается или не разбирается без какой-то оценки, или пока ты его не пощупаешь, ну вот, или не поработаешь. И все инженеры тоже делятся на, на разные категории, так сказать. Вот, но надеюсь, вот, мы можем помочь сделать это лучше, вот, чтобы у нас были все молодцы.
1: Вот когда говорят Kubernetes-инженер, это что-то такое обидное в сторону фармашлепа?
4: Да, это уже, это уже мемчик. То есть, это значит, что ты знаешь, как работать с кубленцем, но не знаешь ничего другого. Вот. Ну, потому что сейчас приходит, говорит, ну, я знаю кубернс, вот я могу рассказать вам. Ну, держи свой четвертак, пожалуйста, вот, и, и все, и, и больше ничего не требуется от человека.
1: Как у нас React-программист. Mm. И вот когда ты админ еще, и ты думаешь о том, что тебе будет проще изучить DevOps, чем идти в разработчики, но ты же знаешь, чего это тебе будет стоить. Вот ты, тебе mm -hmm. сейчас будет чуть-чуть попроще. Но на тебя свалится вот этот вечный давящий груз страшных багов, которые надо очень быстро чинить, и вообще всего этого. Это оно, оно того стоит.
4: Ну, цена, наверное, определяется желанием каждого вот. а делать это. Ну, наверное, все-таки стоит, я думаю, потому что, ну, оборачиваясь назад, да, то, что прошел я и, допустим, свой путь личный, да, тоже мой путь, допустим, классический был тоже от администратора там, и специалиста техподдержки до инженера ведущего и с последующим ростом. вот. И это, наверное, мне все-таки понравилось да, больше. И умение тоже вот важный навык. Когда у тебя кризис-менеджмент наступает, какой-то вот ситуации, операционки, тебе нужно сохранять холодную голову при этом успокаивая всех, чинить быстро, хладнокровно. Вот. И это сложно. То есть, Но ну, это крутой скилл, который поможет тебе в будущем.
2: Все, кого я знаю, мечтали делать игры в какой-то момент. Представляли себя, как они будут модернизировать те игры, в которые они играли, там, придумывали игры. И тогда все-таки думают, что это типа... Что вот если получать деньги за это, это будет оно. То есть ты будешь получать удовольствие всю жизнь и, и получать за это деньги. Вот это, оно так?
0: Слушай, у меня, наверное, такой иллюзии не было. Все-таки я же как раз таки не шел, типа вот с детства мечтая делать игры. Как раз таки вот нет. То есть я же прямо упомянул, что я писать, писать хотел. То есть на косплей какой-то там потратил кучу времени. Вот я же в игры пошел... У меня был заход, короче... Я сделал четыре поделки на Google Play. Ну, то есть, мобильных, дурацких. Э -э, тоже, вот вообще как хобби. То есть, я их поделывал какие-то. Кому-то нравятся. Прикольно. Это была не особо коммерческая история. Забыл об этом. Я такой считал, что я серьезный инженер. Вот мне нравится копаться в железяках. Работал я с Linuxом, У меня... То есть, я был... И не сказать, что админ, не сказать, что DevOps. Ну, короче, такая специфика. Ну, неплохо, короче, разбирался в том, как Linux внутри устроен. Мог на питоне что-нибудь написать. И вот, короче, вот поработал в одной конторе больше трех лет. Мне там нравилось, но постепенно все хуже и хуже становилось. Все меньше нравилось. И как-то там роста не было. Потом контора начала подыхать. И вот пошел по другим. И вот вот я уже, сколько там, 2015 или 2016 год. Я в какой-то конторе, где я точно на своем месте с точки зрения скиллов. Тут куча интересных железяк, очень, они телевизионные американские железки, которые очень старые, слабые, и нужно, чтобы на них работали всякие хитрые новые штуки. И это в целом инженерно интересная задача. То есть я, я, например, кайфанул, когда мне надо было перепрошивать девайс через джек 3,5 мм. половиной Типа втыкаешь наушники в девайс, а с другой стороны втыкаешь там, USB, типа в компьютер, и там Фига себе. Коннектишься по к нему. Это было, типа, прикольно. Я получаю 80 тысяч, типа, хорошие там, деньги для того года, для меня, для там возраста. В 16, то, я... просто космический. Нормально. Вот, и я через неделю на этом месте работы вообще не могу работать. Я, типа, прихожу, а это еще Open Space. И я вот не могу заставить себя делать то, что мне надо делать. И, типа, вот, вообще никак. При этом я еще не знал слова выгорание. Я, типа, такой... Все, кажется, я сломался, типа, что делать? Отсиживаю штаны, дико страдаю, жду, когда меня будут отчитывать о том, что я ничего не сделал, а я не понимаю, почему я ничего не сделал. Вот, и такой, думаю, а какие у меня отступные варианты есть, типа, я... Что я могу вообще делать, чтобы деньги зарабатывать? Я еще, как бы, опять же, про выграние, типа, я не очень понимал, и я постоянно, как бы, себя обманывал, то есть, типа, такой, наверное, это временно, вот сейчас пройдет, Типа, ну, там, отдохнуть надо. Ну, как... как ну, понятно, короче, всякие такие штуки. Э -э и вот у меня спасительной палочкой было то, что вот... Ну, кажется, у меня вот есть четыре поделки. Может быть, я сейчас резко сменю деятельность. и меня, Я не был абсолютно уверен. Типа, я... Может, резко сменю деятельность. Может, полегче, полегче будет. Типа, нормально. Вот. И я пошел, типа, с этими четырьмя поделками. Такой, типа, а что там в геймдеве? Ну, программистам я, блин, написал на гейммейкера. Это, типа, вообще не... Ну... Это не опыт, то есть mm -hmm. это не нормальный движок. Кто там еще есть, кто там вообще придумывает игры? О, геймдизайнер называется. Вообще ничего не шарил. Типа, послушал после этого пару подкастов, что-то чуть почитал, пошел откликаться на собеседование. И меня куда-то взяли за 40 тысяч. То есть я получал 80, стал получать 40, но типа взяли. И я младшим, э, причем мне повезло, там был такой момент, что я прихожу, и первый, с кем я общаюсь, это сервенный программист. И мы он, мы с ним болтаем, он узнает о моем бэкграунде. Он такой, о, а ты типа с базами данными как? Я такой, да, на изи вообще, типа. -дом, дом родной. Он говорит, Пф, слава богу, у нас админка кусок говна, типа, я ее ненавижу. Меня заставили ее писать, он пишет Динзайнер на гору. Он ненавидит, ненавидит админки. Давай, ты можешь вообще все делать в базе данных? Ну, типа, просто давай мы не будем поддерживать админку. Я такой, ну да, мне норм, типа. А -а -а. Я причем еще да. не, не знал, на что я себя обретаю, обрекаю, как бы. Ну, я То такой есть, сходу, да, мне нормально. Инструмент, который
2: инструмент тот для сделал гейм -дизайнеров. для геймдизайнеров, был да. хуевый, его никто понятно. не хотел развивать, да. а он мог без него напрямую делать. Вот,
0: да, 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 да. И он, а он реально, он, типа, он. Его, он там маленькая конторка мобильная. И он, короче, типа, ему нужно весь бэкэнд делать и админку. И он ее ненавидит, типа. И он в итоге за меня дико впрягся перед берег там, типа, это супер чувак. Вот. Вот я попал, и действительно стало норм. То есть, типа, все стало на свои места. Я такой, о, прикольно. Серьезно? Так сработало? Да. Да, то есть, короче, я могу уже только постфактум пытаться рефлексировать, но как будто бы мне не хватало, во-первых, организационных задач. Я, типа, был молодой. Мне непонятно, где мне было войти, становиться начальником. Вот. А геймдизайнер, даже вроде бы он не руководитель, но ты постоянно между людьми бегаешь и как бы ставишь другим таски. Ты как бы не начальник, но таски ты им ставишь. Такая странная ситуация. Но вот мне вот эта штука, меня она драйвила. То есть, когда я знаю, что кому-то нужно к определенному сроку, чтобы я ему сформулировал, что ему нужно делать, мне это делать не лень почему-то. То есть, я такой... и и хоп-хоп-хоп, и как бы и нормально.
2: Ну, пиздец, и книжки то... ворочать, да. Я понял, да, о чем ты.
1: Слушай, прикольно, что я такой, ты говоришь про выгорание, я такой, блин, да, сколько людей на этом подорвалось, из-за того, что они не понимают, что это выгорание. Я, например, точно на этом подорвался, когда впервые раз говорил такой, ну, все, значит, я ухожу. Это мне здесь не нравится, на самом деле. Не отдохну, никакой мысли даже нет. Ну все значит, надо уходить в другое место. Но я такого ощущения, конечно, не, не помню, что блавил. А ты же менял кардио. Какого, как, какого, какого ощущения? ощущения? Вот это, что ты ушел выгоревший, устроился в другое место на другую деятельность, такой. Отлично. Вот потому успокоится.
0: что вообще другим занимался. Ну типа вообще ничего общего с предыдущим не было. Mm -hmm. Это типа я перезагрузил жизнь. Mm
2: -hmm. То есть сейчас так ты все равно плюс-минус всегда один и тот же чувак, который, ну, типа, хуй пойми, что делает. Да, да, вот и выгорел от этого, да.
4: Может быть, надо чем-то заняться, да?
0: Блин. Ну, короче, это же не работает как совет, потому что э, не у всех есть вот этот вот заход, куда пойти, ну, типа, пойти, чтобы там было интересно, и, типа, взять вот такое. Вот ты работал с ващиком, сейчас пойдешь <связь> книги писать. Ну, фиг знает.
1: А я всегда так боялся. Я хотел же быть геймдизайнером какое-то время. Ну, вот таким, знаешь, Кадзимой. Который вот да. придумал что-то великое и ходит, всем говорит, как это делать. Кто же не хочет. Да-да-да.
0: я все время боялся, что я сейчас
1: приду, мне заставят циферками вертеть, вот эти балансами всякими там. А я Вот сон-то и дело, мне это
0: норм. Мне было норм, потому что это тоже это была другая работа. То есть, типа, я могу в Excel, но мне же не надо было на предыдущей работе в Excel. И вот в какие-то числа я сидел. То есть, да, это тоже инженерная задача, но у меня их стало неожиданно там... 20 процентов, и я понимаю, куда они попадают в продукт, типа, вот вообще на моих глазах. Я прям число меняю, и прям юнит с другой скоростью должен мне всегда
2: казалось, что это, это, типа, очень кайфовое занятие. Баланс? Да, вот эти вот подсчитывать коэффициенты, там, играть. Там же математика херово заниматься, когда есть правильный ответ, и тебе его надо найти. Угу. А когда любой ответ правильный, когда, типа, ну... это такая творческая математика, ты же сам равно там...
0: Ну, есть одна проблема. Короче, я себя считаю неплохим в этой части, потому что как раз меня туда брали как младшего, который будет балансом заниматься. И вот типа я много времени занимался каким-то внутренним балансом. Баланс всегда сосет, Его никто не хватит. Типа если он нормальный, по него молчат. Типа тебе всегда будет прилетать по шапке. Ну, то есть о том, что баланс в игре говно. Не. Вот это мне очень комфортно. <смех> Неблагодарное занятия, да. <смех> да. А еще это как бы отсутствие правильного ответа, оно наводит на то, что... Ну, как бы ты не можешь быть до конца доволен, если вот не слышали звезды и все, никто тебе не сказал, что говно, такого скорее никогда не будет. Ты просто всегда немножко недоволен, потому что вот у меня есть Excel-ка огромная с моими расчетами. И я точно знаю, где она неправильная. Я знаю, что я могу потратить еще месяц, и там станет получше. Но как бы лучше просто, потому что это модель, которая для того, чтобы она соответствовала игре, это... У нас игра не совсем недетерминированная, она не может соответствовать игре полностью. Вот. То есть, я просто приближаюсь, приближаюсь, но она всегда не соответствует, и всегда из этого какие-то косяки лезут. Ну, как бы такой-то всегда чуть-чуть недовольный. Эй, Фил.
2: Эй, Артем.
1: Угу. Сегодня у нас рубрика «Масштабируй» Это а Вот Selectel, самого быстро растущего облачного провайдера в России Но сегодня тебе придется непросто Настал тот самый страшный день, когда из твоего любимого C-Sharp а Выпилили все методы коллекций
2: Оу, Расскажи, как ты будешь делать их заново Так, ничего сложного придумывать не буду Пойду бахну статический класс «Collection Extensions» Судьба Сишарпа на тебе висит. У него будет куча методов, типа стандартных реверс, скип, тейк. Все их реализую руками. Каждый из этих методов будет принимать i-numerable, отдавать i-numerable. Все. Захочешь что-то сделать с коллекцией, просто идешь, подключаешь мой, мою липу или мой класс, вызываешь его, кормишь его, ему свою коллекцию, говоришь, что с ней делать. На
1: дженериках. Хорошо, начало положено. Теперь мы хотим, чтобы программисты могли расширять твои эти методы, не нарушая общей семантики.
2: Тогда у меня большие проблемы. Как класс для этого вообще не подходит. Все, всегда очень Мы сложно. сделаем инстанцируемый класс. Так. И люди смогут его наследовать и добавлять к нему все, что захотят, обвешивать его чем захотят. Но использовать будет неудобно. То есть тебе придется, когда ты захочешь поманипулировать своей коллекцией, создавать инстанс либо моего класса, либо своего наследника, ему уже скармливать эту коллекцию, вызывать на ней один из методов и получать свой номера был Костыльно, но... Сойдет. Mm
1: -hmm. ну, ну да, но это неудобно. Каждый раз вспоминать, как этот класс называется, из бочки вызовов. В общем,
2: нет, делай что-то. Никакого силикоина за такой ответ. Все так. Но правда в том, что я знал правильный ответ. И не хотел плагиатить у тех, кто эти коллекции уже сделал. Слушай, сделай хорошо. Я <связываю> ну, тогда мы просто с плагиатем. Мы что сделаем? Мы возьмем... В c есть классные extension методы. <связываю> Это такая штука, ты можешь к любому там стороннему классу взять и присобачить метод в своем коде. Я создам свой статический класс с кучей методов расширений класса, точнее, интерфейса iNumerable. И тогда любой чувак, который подключит мой класс к своему проекту, возьмет свою коллекцию, после нее напишет точечку, и после нее возьмет любой из этих методов. Все будет очень красиво. Цепочки, вся фигня. Шикарно. Оно так, собственно, и есть сейчас. Я не знаю, зачем вы это выпиливали, я вам это переделал.
1: Нормально. Но проблема в том, что если будет большое количество последовательных вызовов,
2: будет что? Непроизводительно. Подчинить это как-то можно? Да. Да. На самом деле, ты не просил производительно, я не делал. Все шарпи это сделано по-умному. Масштабируй, масштабируй. Тебя попросил. У а тебя на самом деле нет никакой необходимости в конце каждого метода вычислять итоговый результат. Угу. Все, что ты можешь просто взять и использовать итератор, ключевое слово yield, и сделать каждый из этих методов ленивым. То есть, вот ты взял коллекцию. Ленивым. Да, очень. Ленивые производители. Да. Именно так. Ты взял коллекцию и сказал, переверни мне ее. Когда я не я совсем не производитель Тебе бы послушать, что умный человек говорит. Ты пришел к моему методу говоришь, переверни мне эту коллекцию. Он такой, все, готово. Угу. Он не перевернул ничего. Потом ты ему говоришь, а теперь переверни обратно. Он такой. А потом, когда ты попросил у него реально взять какой-нибудь элемент из этой коллекции, он уже там идет и смотрит, что там вообще надо было сделать и надо ли. Так ты делаешь гигантскую цепочку, угу. и на тот момент, когда ты ее пишешь, ничего не происходит. А вот если тебе уже понадобятся элементы, тогда это все и произойдет. Так ты сможешь написать, типа, кучу угу. лишних вызовов, а мы их просто схлопнем. Потому что их делать и не надо было. Лень двигать прогресса. Особенно у языка программирования. Так,
1: кажется, получил три силикоина. Это гораздо лучше, чем все твои прошлые ложовые разы. Молодец. И напоминаю тебе, что эту рубрику поддерживает Selectel, самый быстрорастущий облачный провайдер России, который подходит и для маленьких проектов, и для средненьких, и для больших, и для всех. Масштабируется легко, работает отлично. Я хотел рассказать историю, Давай. о том, которую мы еще не рассказывали. Мы блядь, рассказывали все наши истории. Да, А чего мы еще не рассказывали? Мы не рассказывали, как мы с тобой чуть не попали в геймдев.
2: Не рассказывали. Не
1: рассказывали. Вот, смотри, вот. Э, История-то, наверное, чуть-чуть похожа. Нет, не, ни хера не похожа. Ладно. Это год 2013. Я тогда писал про игры на каком-то местном сайте к Ивановском. И я такой, ну, блин, неинтересно писать про все эти блокбастеры, трипл и прочее-прочее. Хочу, знаешь, копаться и находить изумруда. Тогда был Steam Greenlight еще. И я mm -hmm. каждый день сходил на Steam Greenlight, на Kickstarter, на что-то еще, и типа копался, что там такое делают. И я нашел игру, она называлась uh, Gods Will Be Watching. Пиксельная такая, там знаешь, типа лес, и в лесу сидит группа людей выживших. И тебе надо mm -hmm. вот им действия распределять, чтобы они делали, чтобы они там продержались сколько-то дней. Ну и я не могу там друг друга жрать, друг друга делать страшные, ужасные вещи. И вот она такая прям черная-черная. И я такой, вау, вот это нифига себе. Игра прямо на одном экране. Здесь пять mm -hmm. человек, такие разные, с какими-то этими характерами, и такие прям постоянно моральные дилеммы, Значит, начинается с чего-нибудь прямо очень такого, типа, съесть собаку или не съесть собаку. А потом уже там, съесть доктора или съесть охотника. <laughs> вот такое. Звучит кайфово, я бы поиграл, да. Да, и я такой, все, я хочу делать игры. Я, наконец-то, я задолбался про них писать, я, созрел, я хочу да. делать игры. И Фил такой, только-только начал заниматься программированием. Он такой, все, у меня есть друг-программист. Я его зауфил. И я тебе сейчас выдаю концепцию игры. Мы ее начинаем делать. Вот мне другой мой друг нарисовал концепт-арт уже. Смотри, вот, вот концепт-арт. Он такой, вау, круто нарисовано. Я говорю, давай делать. Он такой, у меня как раз есть мой друг-программист. Мы сейчас с ним вместе возьмемся. Потом ты уехал в армию. Mm -hmm. И я такой остался с его другом-программистом. Я с ним встречаюсь. Что-то тоже рассказать ему про эту концепцию игры. И он такой слушать меня, слушает. Ага, Я понял. Ну, начнем с того, что мы будем делать свой движок.
0: И... <смех> да, классно. Ну, и как ты
1: думаешь, сделали ли мы хоть что-то из этой игры?
0: Ну, у меня таких историй, на самом деле, вагон до деспотизма. То есть, типа, я пытался стартовать много раз. Mm. То есть, это, это супертипичная история. Она прям... Мне прикалывает,
2: какое здесь пересечение, что, типа, есть, есть мечта иметь что-то свое, иметь свой бизнес, да, там, свою компанию, свою команду, mm. а есть мечта творческая.
1: Сделать Самореализоваться.
2: Игру. И здесь они сочетаются. Но ну, типа, когда ты, допустим, проводя параллель, mm. хочешь свою музыкальную группу, ты не хочешь стать музыкальным бизнесменом. Ты хочешь со собраться, играть, и чтобы выстрелило. То есть mm -hmm. ты не хочешь быть... Как это... Правильно сказать, ну, овнером чего-то, да? Типа да, вот этим. Продюсером
0: вот... продюсером.
2: вот. А если ты собрался делать игру, то ты мечтаешь, получается, быть главой IT-компании, которая... Ну, у меня... Вот ты-то ты ты мечтал, да, да? То есть, у тебя чисто творческая мечта. Но
1: она была странная, знаешь в чем? Вот я такой думал. М -м, какая классная идея игры. Я в эту Glads With Bewatch играл один раз, минут 15. И больше никогда к ней не возвращался. И всегда я вспоминаю о том, какая она классная. Я, блин, играю в другие игры. Но когда я начинаю думать о том, что бы я сам хотел сделать, я вот хочу какую-то такую, знаешь, авторскую пиксельную индюшку, где на одном экране камерно очень что-то происходит такое вот тяжелое. Вот такую теперь я хочу. Но я бы никогда в жизни не стал в эту игру играть.
0: Ужасно. Лучше, конечно, делать то, что сам играешь. Я играю в пиксельную индюшатину, я делаю пиксельную индюшатину.
1: Это кайф, да. Да. Слушай, тебе повезло... Ты бы мог играть только в трипле-игры и хотеть сделать их, хотеть быть Кодзимой. Нет, 0, это...
0: Да, и как бы так, такого много, то есть э, огромное количество именно начинающих студий именно разваливается из-за того, что они как бы... Вот они играют, например, в, только в РПГ, а тут решили сделать маленькую инди-игру, и они делают фигню, потому что они сами в их не играют. Либо они пытаются сделать огромный РПГ, и просто у них ничего не получается. То есть... Тут еще вот момент про нишу, типа вот циничность. Но mm -hmm. на самом-то деле я просто играю в такие игры, и поэтому мне норм. То есть я как бы шел mm -hmm. туда же, куда играю. Вот Здесь Люблю очень, оргалики.
2: знаете, старая дилемма, когда ты такой... Либо ты делаешь контент, пытаясь угадать, что хотят получить, mm -hmm. либо ты визионер и делаешь то, что делал бы для себя, и типа, и тогда все круто прикол
0: в том, что явно работает первый. Не, нифига. Вообще, короче, очень сложно. Я до сих пор для себя не понимаю. Я себе я вот, короче, сейчас на оперировании уже игры, то есть она уже запущена, я постоянно делаю то, что мне кажется лучше для игры, а не то, что я хочу увидеть, и не понимаю, правильно ли я это делаю. Потому что вот перед глазами есть примеры, есть такие чуваки 4 Four Quarters. Это они выпустили Don't... Дон Танчененни Синк, по-моему, называется их предыдущий год. Он давно уже супер Суперпопулярная Индешатина. Mm -hmm. И через много лет, через 5 или 6, они выпустили Лубхиро, который вообще mm -hmm. просто взорвал. Mm -hmm. Знаешь, да, Лубхиро. Yeah. Вот. И я с ними общался, и они вообще панки. Им вообще на бизнес вообще плевать. А у них две супер успешные игры, они вот с них... Ну, все, им типа не надо больше работать.
2: Тут смотри, Коль, как это же очевидно. Типа, если ты играешь визионера, который такое делал, как я хочу, и при этом то, как ты хочешь с работы. Типа, если ты гениальный сценарист, то ты будешь писать сценарий, как хочешь. А если ты не гениальный, ты такой, окей, там семейная комедия работает вот так, вот так, вот так.
0: Да, все так, но как будто бы.
3: Ты же никогда не знаешь момент, какой ты. В, как, в
0: какой <свят> момент ты должен себе признаться, что я не гений? Ну, то есть как бы когда вот этот момент должен наступить? И должен. Потому да? что у меня. Да, то есть у меня как бы есть какое-то. Вот недавно мы делали патчи, то есть я такой: так, я чувствую, вот я сейчас сделаю маленькое совсем изменение и всем понравится, и у нас сразу все круто будет. И я прям продавил, что его сделал. Естественно, получилось полное говно. Есть, куча, куча, куча старожилов написали, блин, это ужасный патч, мы этот месяц играть не будем, пока вы это не откатите. У нас игра сезонная, ну типа с новым сезоном откатываем.
2: Болезненная штука, да, когда в процессе делания аудитория влияет.
0: Ну типа это чисто новая история.
1: Да, кстати, как ты к этому относишься?
0: Слушай, во многом легче стало. То есть, и хуже вам. То есть, опять же, то есть, сейчас мне стало сложнее с тем, что я не меньше творчеством, то есть, как бы ты уже пытаешься угадать, как на 2% повысить отзывы, какая-то такая бизнес-история. Да, с другой стороны, фидбэк получаешь быстрее, и пропала вот эта вот штука, о которой я жаловался в начале. То, когда ты два года пилишь в пустоту, не получая uh -huh. фидбэка, да, ты вот художник, сидишь, и рисуешь свою картину, но в душе не ебешь она вообще нормальная или нет? То есть, сейчас как бы вот сделал, месяц вы что-то пилили, фишку вы, фичу выкатили, получили обратную связь с аудиторией. Это стало больше похоже, наверное, вот на выпуски подкаста, например. Свои плюсы, свои минусы есть, живем. Но при этом, Молод... да, ты их слушаешь, подстраиваешься, все вот это.
2: Да-да-да. мы мало слушаем.
0: Ты даже не понимаешь сам, короче, ты сейчас подстраиваешься, или это просто твое видение. Потому что ты же постоянно читаешь их фидбэк. И ты уже не отделяешь, короче, это они так хотят, или ты так думаешь, что будет лучше. Тёма очень классно
2: э, сказал как-то, что, типа, они понимают... Их надо слушать, что им не нравится. Ну То есть, вот им не нравится, и это они понимают. А что именно им не нравится, они хера не понимают. И, то есть, грубо именно. говоря, если всем не нравится, что ты делаешь, то тут что-то не так. Но не то, что они говорят, потому что они...
0: Советую игроков абсолютно, ну типа из советы этого очень тяжело вообще. общаться. Изначально мы были супер открыты, и я супер открытый. Я постоянно общался с, с игроками. Сейчас их стало довольно много, и они постоянно всякую херню советуют. Объяснять им очень тяжело, что не советуют херню, потому что, ну это типа им нужно объяснить, как работает типа вот геймдизайн, э, с каких-то азов. И не знаю пару раз этим занявшись, я типа все, я на советы не реагирую никак, просто. А что ты ему скажешь? Типа, нет, твоя идея говно, ну так что ли? Ну, моя вот, любимая итоге... история...
1: Моя любимая история, это когда я работал в аргейминге, и там был блогер самый прямо шумный, самый токсичный, который кучу аудитории э, к себе расположил тем, что он, я знаю, как починить танки. И постоянно говорил, эти сраные там балансеры, дым да всем руки поотрывать, это вообще что за идиотов набрали, как они... Ну и... Варгейм к нему пришел, давай приезжай, будешь главным у нас геймдизайнером. Ну, будешь там это. Баланс... Серьезно? Да, да, будешь консультировать балансеров. Он приехал, и все. Как быстро он сломался. Очень быстро. Моментально почти.
2: А блок они его тоже купили, он
1: потом признал? Он прямо на этом блоге стал вести видос о том, как он это делает.
0: Его все стали хейтить, что он все делает неправильно. <смех> <смех> да, потому что легко ткнуть типа, в косяк, а вот как его исправить? У нас вроде бы косяков немного, ну, типа 87% полз... типа, положительных отзывов. Но мы знаем о некоторых. И мы один косяк исправляем, и тренируем уже, ну, не знаю, человека месяцев. Вот если взять одного человека и сколько он тратит времени, наверное, человека месяца 4 уже потратили просто на исправление одного маленького геймплейного недостатка. Потому что ты так сделал. Лучше не стало. Так сделал, опять лучше не стало. Ты знаешь, что это косяк. Знаешь, что его можно исправить. И, короче, сидишь, мучаешься. Mm. А... Но это же тоже
2: такие, блин, неоднозначные вещи. Mm -hmm. Ну, что косяк, что не косяк. Именно понять, что баг – это баг. Но когда ты... Да-да-да.
0: Был... да да. Типа я как бы изначально когда делал, я-то понимал, что мне будет так норм. То есть, я как, как чувствовал. То есть, ну, короче, там есть прокачка... Э, у нас же рогалик рандомная генерация, перманентная смерть, куча всякого рандома. И у нас в игре есть штуки, которые, на самом деле, чтобы пройти игру, надо точно вкачивать. И они не случайные. Ты заходишь в окошечко, и вот там тебе нужно по ходу игры весь вопрос, когда ты нажмешь эти кнопки. На третьем уровне, на пятом уровне. Вот тебе стопудово надо вкачать ХП, например. И я, для меня это хорошее решение. Потому что я такой думаю, игрок начинающий этого не понимает, а он поигрывает. Потом он понимает это, начинает это делать и выигрывает. Я такой, профит, круто. Ты на такой, типа, ты как будто разгадал игру. А юзерам это не нравится. Типа вот прям 50%, а это много. То есть, 50% молчит, а 50% говорит, что это решение говно. И такой, черт, нужно что-то с этим делать.
2: Ну, это не факт. Это как, знаете, вот всякие игры, где у тебя есть деньги. Когда у тебя в игре есть валюта какая-то. И и типа есть три варианта. Либо у тебя игра, когда у тебя всегда не хватает денег, и ты все время их пытаешься добыть. Либо игра, когда у тебя 100 миллионов, uh -huh. и деньги вообще ничего не значат. Либо вот прям хороший вариант, который тебя никогда не раздражает, и при этом не кажется каким-то не этим, неестественным. И вот этого хорошего варианта я, я не так много игр играл, но я ни разу не видел. Всегда было либо деньги вообще ничего не значат, либо их невозможно добыть.
0: Ну, да конечно, плохо? Ну, типа, надо стремиться к этой середине. А
2: при этом в жизни... В жизни. У нас нет баланса. То есть, у нас есть люди, для которых это не значит, и есть те, кому их невозможно добыть, которые только и делают, что... За, которые реально всю жизнь занимаются тем, что пытаются заработать тебе на следующий месяц.
0: Ну, то есть... ну, ты же знаешь, что в жизни баланс сломан, и типа... Ну, да, Это плохой геймдизайн, не надо его следовать.
1: Да, сейчас такое... Это смотря какая жизнь. Сверху. Давай-давай, расскажи, как Пойди
0: по Умный, да? Я бы на пару дней к ним сходил, попробовал руководить. ну, может быть, обломался бы, а вдруг бы получилось.
1: Слушай, а я думал, что вот эта аудитория, в которую метят инди-рогалики пиксельные, там она уже такая захардкоренная по самые яйца, что они, это, что они самую сложную игру щелкнут за два часа просто. Все твои самые сложные загадки, они все сейчас...
0: Не-не, да, дело не ничего. в сложности. То есть, иногда у нас в меру сложность типа норм. То есть, у нас нет такого... Ну, то есть, кто-то жалуется, что им сложно, да и пошли они нахер, пусть страдают. А вот... А тут другой момент. Они, короче, когда находят это решение, именно когда находят, они не кайфуют с него. Они типа его находят, и они такие, да нет, что-то как-то тупо. То есть, вы что-то решение засунули в какое-то место, что я не кайфанул, когда его нашел.
1: Вот это вот. тонко вообще.
0: Да, и ты такой, блин. Ну, как бы мне это было не очевидно, потому что я же, когда его делал, мне не надо было его искать. Я такой думаю, он вас сначала не будет видеть, а потом найдет и кайфанет. Но проверить на себе я это не могу, потому что я сразу знаю, что оно там. И как mm -hmm. бы на юзерах... Типа, вот, оказалось, вот. что они не кайфуют в этот момент.
2: Интересный момент. Создатели игр хорошо играют в игры, которые они создают. Вот ты клево
0: ее проходишь. Блин, отвратительно вообще. Короче, просто потому что на слуху люди, которые играют действительно хорошо. Ну, понятно, потому что они играют много, они записывают видео, они там общаются между собой, и по сравнению с ними я такое дно. То есть, там, и чуваки, ну, просто они реально сумасшедшие. Они придумывают какую-то идею для того, чтобы ее проверить, тратят там по 20 часов. Просто одну гипотезу. И, типа, я не способен на это. При этом они это еще делают очень внимательно. Потому что тебе нужны не просто... Это как спидраны. Тебе нужно не просто э, ну типа 20 часов потратить. Тебе нужно не делать ошибки в течение этого mm -hmm. времени. А, а я постоянно ошибаюсь. Я, ну, типа, я... Это не знаю. 15 лет играю в доту, я играю в нее дерьмово. Ну, то есть... Ох. Oh. Такое
2: переживал эти периоды когда ты короче тренировался в нее играть
0: да нет я типа смирился что я тогда, как вот как, как эти чуваки никогда не будут еще я да, просто я, я как бы я посмотрю их видосы и типа по, ну пытаюсь под них подстраивать иногда баланс видосы чтобы им тоже смотришь? было весело
2: видосы просто я это перерос в 14 лет я такой Я не буду учиться играть в компьютерную игру Это бессмысленно, это идиотизм Сегодня утром Сегодня утром Какой-то пидорас меня разматывает В Мратхау один на один в очередной раз а там типа дуэли один на один. Я все время доползаю до ранга, когда начинаются уже нормальные игроки, и они меня просто ебут. То есть они просто смеются надо мной, берут тренировочный меч, отбирают у меня мой меч, бегают от меня, хохочут, а потом пиздят. И я такой... И они меня сбрасывают на ранг ниже... А там я всех пизжу, так же, как они. Это уже я отбираю у них оружие, хочу над ними и пизжу. И вот меня сегодня с утра разъебывают, и я, короче, такой, все, я пошел смотреть видос, как играть. Я сидел, короче, два часа учился там обьюзить механику, чтобы делать специальный затяжной удар, и все вот это такое, учился. Потом с ботом еще минут сорок тренировался. Потом зашел в дуэль, и мне опять надрали задницу.
0: Мы как раз с моим вот э, ледом порту халиварим на тему того, что я считаю, что все такие механики это говно. Ну то есть не надо их в игру допускать. Когда им нужно учиться по видосам. То есть у нас такие тоже бывают а, и кто, просто нек, ну, те, кто им их открывают и те, кто им учатся по этим видосам, они-то уже кайфуют. То есть они такие, опа, я теперь умею то, что не умеет 90% людей. Смотрите, какой я крутой. Вот Я из среди, среди тех людей, которые не любят тоже так, как и ты, учиться этому, и в итоге я пытаюсь это все вырезать. Но, вот, например, я в Rocket League, это моя игра про машинки, uh -huh. футбол машинками. Короче, я ненавижу то, что там есть возможность ускоряться, делая сальто и по пути включая нитро. И это максимально быстрый спо способ передвижения. И они mm -hmm. это не вырезают. Это такой: ну, это что за ужасный мудизм? То есть, это чтобы нужно сидеть, прям тренироваться, как на гитаре играть, чтобы это выполнять. Да, 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 да.
1: Слушай, ты, для меня это было вообще. Для меня это был такой ужас, когда я впервые попал в сетевые игры. Ну, я играл-то вот в эти в одиночные. Знаешь, в одиночном я такой человек, который вот отыгрывает роль крутого спецназовца в шутере, например, такой ду там. Наш медленно Такой с кайфом,
2: да, такой
1: выглянул, посмотрел там. Ты заходишь в сетевую игру, там все раз, пошли, я Че вы прыгать, как идиот? А давайте быстрее, играть да?
2: да, там прагматизм царит, и когда там... Ну, это старая добрая фигня, а в контре все бегают с ножом, потому что не быстрее бежать. Ну, типа, да. настоящий контртеррорист не достанет такой нож, такой с ним быстрее, чем с автоматом, такой. Оп. Вот эти, мне кажется, эти игры вышибали.
0: Они, да, напрочь ломают все это. Если ты когда пойдешь в деспотс возможно, тебя как раз э, жопа сгорит, э, не обрадует тот момент, что у нас такая спрятанная фишка есть. Кто-то ее заранее знает, потому что видел там где-нибудь видосах, а кто просто наткнулся на игру, для них это прикольный сюрприз. Ты когда проходишь рогалик синглплеерный, в конце оказывается синхронный мультиплеер, в котором тебя, естественно, ебут, потому что ты в первый раз прошел игру, а как бы каждый раз, когда ты проходишь, ты как бы с новым билдом приходишь и можешь подкачаться. Но в первый раз тебе естественно, выебут. Вот. И... Это такой сюрприз, но у некоторых, да, некоторые, кто пришел, как бы, для них для некоторых это негативный сюрприз, потому что они не любят сетевые игры, и мы как будто ее навязали, причем неожиданно.
1: Я больше ненавист
2: ну... на такое, да.
0: Ну это у нас киллер фича, типа мы ее уже никуда не денем, потому что больше все-таки больше людей, которым это нравится, так что. Ну, вот так.
2: Блин, а прикиньте, какой разрыв восприятия был бы, если бы, короче, вот так обмануть пользователей, uh -huh. чтобы они немножко поиграли в сетевую игру, понятия об этом не имея, чтобы они подрались с человеком, думая, что это моб.
1: А сейчас что-то такое популярное, все любят, да, поэкспериментировать с этим
0: и большие. Ну, вот... Ну, мне кажется, вот настолько, как ты сказал... Хотя, блин, прикольная мысль. Наверное, это как-то можно реализовать, но сложно. Потому что все-таки, если ты с человеком играешь, значит, вы равны должны быть. Вот. Почему? То есть, ну... А, вот... Прикиньте, реально
2: сделать сетевую игру, где, типа, абсолютно дисбаланс. Вот Мартхау так, там есть эти бои 3 на 3, они вечно запихают тебя с лохами против каких-нибудь королей, которые такие ходят и издеваются на вами. Ну, ты хотя бы должен
0: иллюзию делать. Какая-то
1: старая игра на PlayStation была, Джорни. Там, по-моему, такое что-то сделано. Ты мне играешь, 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 знали, ты встречаешь да. какие-то npc а потом в конце как ты -то досекаешь того, что О, это все были живые люди, фига.
2: Ну, так, кстати, знаете, как делали? Все же играли в «Сталкер», да? Конечно. Мы, короче, приходили в компьютерный клуб шестером, брали карту. Один чувак был убийцей, а пятеро типа этими охранниками. Мы выкручивали на всех мониках яркость. Uh -huh. там, там можно было лампу к автомату приделать. И, короче, вот охранники занимали вышки, а чувак должен был пролезть и всех ножом захуярить. Хитро. И это То было пиздец при... интересно. Вы причем... сами
0: делали игру в игре.
2: Да. Причем интереснее всего, конечно, было ему. Вот. Но... И это абсолютно дисбалансная механика. Но, блин, так пизда-то было его ловить, короче. То есть, ты прикинь, ты такой водишь этим фонарем по карте, такой херак увидел, как твой друган ползет к другому охраннику, взял его, пристрелил.
0: Прикольно. Ну, по сути, сейчас всякие прятки сейчас же супер популярны стали, так что вы, если вы это прям сами придумали, то вы определили то, что сейчас популярно в Роблоксе у детей. Где? Там, где где популярно? Р Роблоксе. Ой, давайте не говорить на эту тему, я просто очень коротко скажу. Э есть самая популярная сейчас игра в мире, это уже не Майнкрафт, это очень странная песочница, в которой тусуются дети и создают сами игры, и оно все живет по каким-то непонятным для 30-летних мужиков законам вообще.
1: Это вот это и есть Roblox? Я просто слышал только название.
0: Ну вот, я тебе теперь коротко описал. Я думал, они в
1: Fortnite сидят.
0: Нет, в Fortnite там как раз уже сидят. Во-первых, либо постарше, либо те, кто пришли в игры через тех, кто постарше. Mm -hmm. То есть, как бы это же батл-рояль. То есть, mm -hmm. типа, типа, упрощенный пупк. Типа, вполне себе такая игра. А роблокс – это штука, в которой взрослый человек не может играть. Ты, типа, вот я наспор. Вот ты, ты потратишь три часа, mm
3: -hmm.
0: э, и ты не поймешь, как там фан получать. То есть, не сможешь даже статью написать и объяснить, как там Другие дети получают фан. То есть, только если ты пойдешь видосы их смотреть, тогда может быть. А если ты сам попытаешься зайти, ни черта непонятно. Какой-то ад. Блин, а... <кх> печальный момент. Мне страшно стало. Когда не
2: то, чтобы пиздюки изобрели что-то новое, что ты не понимаешь. Угу. А когда пиздюки изобрели что-то новое, что не понимают даже пиздюки чуть постарше. То есть, ты уже типа за три Блин, да, поколение
0: меняется уже капец как Типа все, это уже...
1: Слушай, а ты вот говоришь, короче, там про какой-нибудь видос там запишут про нас, какой-нибудь э, спидраннеры, стример, вот это все. У меня здесь тоже произошел разрыв культурный. Я пропустил, я уже не видел этот момент, когда геймдеву стало абсолютно похуй на прессу.
0: Да, стало, действительно. То есть у нас мышц создателя, мы типа большие, у нас маркетинговая компания была, ага. пресса была абсолютно вторична. То есть, типа, Twitch, YouTube, это важно. Это, ну, типа конференции – так. А -а -а. Конференции больше на предыдущем этапе. Это когда ты из, хочешь издателей или финансирования найти. Присадай вообще до фонаря. клево.
1: Ну, это прикольно, с одной стороны. Но с другой стороны, я, знаешь, такой... Там ДТФ захожу почитать, что-нибудь такое. Захожу, там читаю, же
2: ДТФ, то да. тоже уже больше не пресса. Это же такие же блогеры, которые. Ну, они потому да. что -то да. тоже
1: под этим всем изменяются. Но блин, <къех> ты такой потом смотришь, да, сколько собирают например, материалы на ДТФ-ки-нибудь, прямо выстрелишь там сто тысяч просмотров, это прям охренеть, космос. Потом смотришь, какой не знаю. На Ютьюбе в тренде какой-нибудь стрим Куплинова, и он там 2 миллиона собирается. Да-да,
0: <свят> он, он еще у тебя конвертится, будет лучше. Но на Ах ДТФ нет. я там типа сам могу небольшую статью написать и кайфануть с этого. Вот. А на самом деле, я бы не сказал, что мне нравится, как сейчас сложилась ситуация вот с этими стримерами. Потому что ты ничего не можешь сделать, это твой основной способ продвижения игры. Ага. По факту они у тебя отъедают хлеб. Ну, как бы, да, они, конечно, рекламируют твою игру. То есть, сейчас, ну, я понимаю, что мне очень выгодно, чтобы они стримили мою игру. Так. Но по большому счету, людям после того, как они посмотрели стрим, нет особого смысла покупать игру. Я типа не знаю. Ну, то есть, если я посмотрю целиком прохождение, нафиг мне ее покупать? И большинству mm -hmm. так и есть. То есть, там вот эта конверсия, она не то чтобы очень высокая. Особенно Большая синглов. часть аудитории стримеров, они же потом не играют в эту игру.
1: Да, у меня была она... знакомая, которая вообще не играла в игры, только их смотрела. Вот она прямо, знаешь, мой посуду, смотрит игры, работает фоном, включает игру. Вот, вот чисто так, Офигеть. все. есть.
0: Таких людей очень много, и при этом э, мы же с этого ну, ни копейки не получаем. Uh -huh. То есть, он просто купил себе одну копию эту за 15 баксов, и все, и сделал себе контент.
1: Uh -huh. И при этом появляется, знаешь, какой-нибудь Nintendo, короче, который всех просто банит... Направо и налево кто? Хоть там, не знаю, звук из игры где-нибудь ставит Все на них сразу такие, ой, Нинтендо, что ты вообще не понимаешь современный мир?
2: Ой, что а, ты делаешь? Ну, это объяснимо. А действительно странно получается, да. Блогеры есть, же, как в какой-то по... момент поимели журналистов, угу. отняли у них монополию на мнение, и это в целом-то хорошо. И людям всем это нравится. Ты да, даже... вот м... же как, жур... как журналист, ты можешь поконкурировать с любым из блогеров. Ты можешь точно так же, как он, еще и с большим, типа на старте у тебя гораздо больше всего. Если ты там пишешь для «Медузы», ага. ты просто, не набрав аудиторию, получаешь доступ там к миллионам читателей. И ты конкурируешь с блогером, проебываешь ему, и еще и недоволен. Люди, естественно, они типа за блогеров это, будут.
1: Что вот э, фишка в том, что не на мнение у тебя про, пропала монополия. Мнение у тебя осталось. У блогера внимание, он тебя внимание забрал. Там вообще его мнения нет. Похуй,
0: о да. чем он подумал. Так. Прикол в чем, с кино же такого нету. Не может чувак взять на Ютубе, включить фильм, угу. встать как бы на фоне и иногда комменты вкидывать. То есть, и это как бы киноиндустрия, она такая решила. Так мы сделаем ну, мы решаем, что так нельзя. Угу. А игровая индустрия так не решила на текущий момент. И как бы это... Если одна Nintendo это делает, то есть, она, получается, недополучает бабки, потому что их игры как бы меньше рекламируются. И остальным... То есть, это только если все вместе договорятся, типа там Steam, Xbox, вот все они вместе договорятся, такие, а давайте мы сделаем так, что если стример зарабатывает бабло со своих стримов, он копеечку будет отстегивать нам, а мы через себя девелопером. Это было бы круто, но типа, когда к этому индустрия придет, через сколько тысяч лет... Ну, вообще,
2: скорее всего, она придет, потому что это же рыночно. Ну,
0: да, это, это вообще супер логично. С со, 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 спортивными
2: соревнованиями так не случилось, и как бы это плохо в какой-то мере. Ну, типа, что там лучшие комментаторы футбольные uh -huh. в России – это люди, которых Матч ТВ uh -huh. решил нанять комментаторами. Yeah. Это не те комментаторы, которые больше всего нравятся uh -huh. зрителям. Uh -huh. Это те комментаторы, uh -huh. которые прошли собес, получили офер от Матч ТВ. То есть это не рыночный журналист, который пишет про игру. Это чувак, который пришел и устроился. Он не проходил... Грубо говоря... Естественно, отбор за внимание. Да, да, да. то есть он не, не, не получил аудиторию. блогер ты mm -hmm. ее получил, даже если он стример и так далее, он ее, типа, как сказать, он ее естественно получил. Mm -hmm. Сам себе взял. А здесь тебе ее дали почему-то. Либо потому, что там э, на собесе хорошо либо резюме у тебя хорошее, mm -hmm. не знаю. И, короче, для разработчиков выгодно одно, а для зрителей, наоборот, выгодно другое.
0: Да, я просто думаю о том, что в итоге зрителям тоже было бы выгодно, если бы, смотри, вот ты запускаешь стрим, у тебя есть эти 300 зрителей, плевать, ты никому ничего не должен. А как только ты начинаешь зарабатывать бабки с этого, ты должен деньгами делиться с разработчиком, за счет которого ты делаешь, э, ну, типа, получаешь эти бабки. Угу. Потому что, по большому счету, люди пришли смотреть не на, ну, очень часто не на тебя. По разному бывает. Есть блогеры, которые там... То есть, он что угодно стримит, люди пришли именно к нему. А есть те, которые первыми заливают прохождение, uh -huh. и там как бы ну нету человека. Он деньги зарабатывает за счет игры чисто. А почему-то разработчики с этого не получают. Вот здесь как бы несправедливость, причем которая может быть решена. Типа, а вот, она, там.
2: видишь, она же как-то... Она может решиться в другую сторону, а может в балансе. Потому что, вот, например... Э вот если как ты описываешь бы, сработало, это было бы вообще зашибись, да? Как? Ну да, такой, да. Типа да, вот зарабатываешь мечты. деньги, из заработанных им платишь. А реально в индустриях, где оно так, там же вместо вот такой системы появляется система, когда создатель контента решает, кто вообще имеет право это показывать.
3: Угу.
2: Ну, талончики выдает, да. Он решает, сколько ты будешь платить, и так далее. И, как бы, и получается еще больше отстой, когда, там, грубо говоря, монополизируют...
1: Ну, Нет, и стример это, это скажет, будет... я же рекламирую вас. Я вот вам внимание, фокус внимания перевел на вас. Я им управляю. вам пришли люди, купили у вас. Вот это все. И от меня.
0: Ну, да, да. Ну, то есть, сейчас, естественно, говорю, не, не идти к блогерам. Более того, я конкретным блогерам, которые нас стримят, я, конечно, им благодарен, наоборот. То есть, типа, очень круто, что вы это делаете, что вы выбрали нашу игру, а не другую. Угу. То есть, но в каком-то таком глобальном плане. Ну, как бы... Ну, да, здесь это... хорошая
2: тонкость, о которой ты сказал, пришли люди на игру или пришли на человека. Да, разница есть. Но, Но в целом то, что журналисты проиграли, это очень здорово, потому что мы долго жили в мире, где просто 2-3 издания в стране решали, кто и что о чем будет думать, обладая полностью монопольным правом распространять информацию. Там,
1: знаешь, в чем было самое херовое, как мне кажется, за что вот они поплатились. То, что они ну, не решали, на кого они будут подсвечивать, не подсвечивать, они вот отрабатывали какую-то... Они сами были на поводу какой-то, знаешь, повесточки. Не повесточки, а у вот центра внимания. Например, надо писать про большую игру. Выходит э, mm -hmm. самый AAA. И вот мы про 10 ААА-игр напишем. Все, что не AAA, нам вообще посрать. Вот делают какие-то да. инди-игры, идите в жопу, нам вообще не до вас. нам, Ну, как раньше, знаешь, журналисты же высокомерно раньше от... открещивались от всех разработчиков. Типа, ну, понятно, потому что, просят, что у напишите... тебя, типа,
0: если у тебя в ААА... Коэффициент успешных игр, типа удачных там, да. 50 на 50, условно, из там одна из тысячи. И угу. сидеть в этом копаться, это же очень большой ресурс надо иметь. Вот.
2: Они не, не Но... так, как ты, короче, делали. Они да. так не делали
1: никто. нет говорит, У меня этими играми вся личка завалена, баллы про них писать, мне еще играть, я лучше в Assassin's Creed
2: поиграю. Вот, пожалуйста, пошел ты в жопу. Как тебя блогер, блин, <свят> сделал? Слушайте, а вы думаете, это только... Ну, то есть, мне кажется, журналисты в принципе проиграли блогерам, не в геймдеве, а вообще... И здесь-то оно просто продолжение тренда.
1: Ну, я говорю, но они, не, они блогеры, все равно не выиграли мнение. мнение да блин, мне кажется,
0: просто раз, понятие размытое, размылось. То есть, сейчас уже граница стирается, и это хорошо. То есть, кто блогер, кто журналист. Это да. То есть, Тема как-то о... закусился в Твиттере с, <laughs> с журналистом
2: с Медузой из-за того, что Тема говорил, что не надо писать грамотно, а тот говорил, что надо. Ты да журналист. Фотограф вообще.
0: Журналист. Куда ты лезешь? Картинки свои щелкай.
3: Не ебалим, блядь.
2: Не, это хорошо и плохо все равно сохраняется этот имидживость от того, что про тебя написали в медиа и так
3: далее. Всякая закрытость.
2: То есть, ты можешь делать свое медиа и не говорить, сколько у тебя просмотров. Типа, да, а на Ютубе тебя все посчитают.
0: Да не говорю, в геймдеве действительно уже стало не особо важно. Ну, то есть, на гомосутре, если вышла статья, это прикольно. То есть, оно как бы как работает. Это может косвенно заэффектить на какие-то бизнес-истории. То есть, несмотря на то, что мы как бы уже вышли, у нас может произойти какая-то сделка. То есть, ну, вот uh -huh. какая-то. Там издатели, может быть, с кем-то. И вот для этих бизнес-чуваков... Вот для них важны публикации, важны там отзывы в журналах. При этом это все очень непрозрачно, я понятия -то не имею, насколько тоже, им да. это важно.
2: Ой, ну бизнес-то понятно, почему так на это смотрят. Ну они же тоже говорят: о, имиджоус, смотри, про них написали какие-то. Да, просто да. большие бизнесмены вряд ли смотрят стримеров по вечерам. Медиа они читают.
0: Причем, скорее всего, потом начнут. Они просто типа понятно, что взрослые дядьки с деньгами, которые не особо сами играют в игры, они просто отстают от истории. Они типа смотрят. Как это было, типа, 10 лет назад? Как тебе типа, определить, игра хорошая или нет? Mm -hmm. Пойду в журнал, посмотрю, что журнала пишут. Mm -hmm. Ну, и журналисты сейчас на блогеров очень опираются.
2: То есть, они ловят тренды. Они когда, вот, если у тебя oh, все да. стримеры стали про какую-то игру стримить, у тебя и mm -hmm. журналисты про нее за ними напишут. Mm -hmm.
1: Я думаю, уже можно начинать говорить о том, о чем я всегда хотел поговорить с таким человеком, как ты. Mm -hmm. э -э Давай. Хотел быть писателем, сейчас делаешь игры, у тебя своя студия. Вот тебе не кажется, что то, что сейчас так много этих инди-игр, ну, вот таких, знаешь, которые выглядят,
0: ну, такие, ну типа говорю, они so. не
1: используют и 5% того, до, до чего дошел прогресс. Ну, вроде как игры сейчас на такой способны, там, посмотри, какой-нибудь техно -демо, вот это про матрицу сделали на Unreal Engine 5. Какие там есть возможности интерактивного Смотрел. повествования, режиссура, это вообще то новый медиа-язык. И куча людей такие приходят, буду делать пиксельную индюшку. Да. Не вопрос, парит где такое? вопрос? Ну, не парит ли тебя это что-то такое?
0: Нет, потому что я немножко иначе на игры, игры воспринимаю, потому что вот эта вот трипала индустрия, она сформировала некоторый шаблон в голове, когда говорят компьютерная игра, и mm -hmm. вот он вот ну он есть как бы такой типа вырисовывается. хотя ну, как бы он не совсем соответствует истине. Потому что понятие компьютерной игры, супер широкое, Типа, косынка – это компьютерная игра. Это хорошая компьютерная игра. У меня mm -hmm. куча Сапер – это хорошая компьютерная игра. У него куча народу играет и кайфует. Вот. Типа, наша игра, она ближе к саперу, чем к этому, к, к Адиме. Я с этого не испытываю никаких проблем, потому что, ну, сделать хороший сапер, типа, который снова будет, прям, знаешь, типа, добавить что-то в сапер, что он будет популярнее, чем предыдущий сапер. это задача mm -hmm. сложнее. Ну, согласись, типа... Сделать такую версию ну, сапёра, которая затмит предыдущий, это типа такая задача ее простота. Но ну, эта
1: задача не механическая инжен... не инженерная уже. Это задача ну, обратить так... внимание. Потому что, когда был сапер, не было больше ничего. Ну, типа, ему не с кем было конкурировать. И он просто первый захватил все это внимание, и стал легендарным. Ну, как, типа, знаешь, сейчас как зарабатывают на альбомах только музыканты, которые раньше ездили с концертами и с турами. Потому что они успели захватить внимание. Все, новые не будут зарабатывать на концертах. Так, как старые. Ну,
0: ладно. Ну, может, сапер не самый хороший пример. Типа, среди игр, которые вот там древние эпохи, когда они все были пиксельные, там угу. тоже одни же выстроили, другие нет. Да. То есть, и... Слушай, Это... Коля, вопрос,
2: наверное, знаешь Капацан. больше в том, что обладает бесконечными ресурсами. Что бы ты делал?
0: Стал бы делать делать AAA? Нет. Ну, типа, мне не очень интересна AAA-индустрия. Есть другая фигня. Я фанат vr Uh -huh. И VR, он, по сути, он, к сожалению... Типа, я на плоском экране не вижу особого смысла в, краси... в суперкрасивой картинке. Она меня, мне типа, пофигу. У меня есть PlayStation 5, я, типа, купил нового Человека-паука, посмотрел на него и такой, ну, 6 из 10. Ну, типа, ну, игра, окей. А потом поиграл в пиксельную игру про паучка, называется Вебет плоская. Она гениальная. Я просто так меня вштырило и вообще нет никакого смысла делать очень красивую трехмерное. это испортит игру uh -huh. игра прям очень классная но к сожалению в VR это не работает это вот <соценно> я типа потому что там ты можешь сделать какую-то очень простую механику да она будет это будет инди игра с... с гениальной простой механикой но к сожалению блин если там все красивое оно становится лучше чем если там не красиво потому что ты окружен как бы игрой то mm -hmm. есть, на мониторе у меня может быть абсолютно примитивная картинка. Вокруг меня есть реальный мир, и я эту картинку воспринимаю чисто как способ передачи мне информации. Я могу в АСКИ игру играть и кайфовать, в принципе. В VR я уже не смогу играть. Мне нужно комфортно, в комфортном пространстве находиться. Вот. И я устраиваюсь о том, что я приду к разработке vr игры и мне придется городить вот этот вот AAA зоопарк долбанный, который мне нафиг не сдался.
2: Здесь интересно, что в кино... Ну, то есть в играх а, изначально был такой контекст, что графика — это технический момент. Uh -huh. Типа он должен а, не мешать твоему погружению. Это его работа. А в кино а, часто визуальная часть и есть фича. Типа, типа это творческое высказывание какого-нибудь Тарковского картинка, не сценарий. То есть это... Ну, да такие нет, это тоже да, оно ну. вот в языке. И а -а -а. в играх-то так стало становиться с, с большими возможностями, а -а -а. что сейчас да. есть плоские абсолютно сценарные игры, У -у -у. и ты в них да. играешь, потому что они красивые. Типа, ты, ты смотришь на картинку. Да. И, и вот, например, среди людей, которые смотрят кино, хватает тех, кому вообще поебать на киноязык. Так же и с
0: играми. Ну, наверное. Да. Разумно. Ну, самое популярное, вот типа... Ну это на самом деле заблуждение, когда мы говорим про aaa а игры, мы как раз типа подразумеваем, что они самые популярные. На самом деле нет. Просто ну, понятно, Когда нет. мы говорим про самые популярные игры, это становится грустно, потому что ну типа это опять же и не Инди, вот, которая я люблю. А самое популярные это вот либо Треврят, либо Роблокс, и то и другое выглядит не очень. Вот. Но там картинка как бы вторична. Ага.
1: Есть, ну вот про, момент самого популярного это одно, момент, знаешь, какой нужен. Какое-то все время как будто бы ищешь культовости. Вот э, эта фраза заезженная, знаешь, две. Э, где русский ведьмак? И вторая, там, почему мы до сих... Мы всю жизнь делали свой Fallout, так его никто и не сделал.
0: Вот ну, такое во какое-то. типа, есть, но и, и фиг бы с ним. Ну, короче, от русскости, мне кажется, я уже отошел. В том смысле, что я воспринимаю геймдев интернационально. Вот. Мне... Мне довольно так и пофигу, типа, что угу. вышло. Я как бы посматриваю за отечественными играми по какому принципу. Это люди, с которыми я могу пообщаться. Угу. У меня и английский фиговый, и мы как бы с большей вероятностью на конференции пересечемся. С ними большая вероятность закорешиться. С этой точки зрения я как бы... но. Не более того. А этот, блин, там еще какой-то поинт был, который хотел сказать. Ну,
1: слушай, я говорю больше не для... Из-за того, что вот я там патриот, давайте там русскость на А, большие не игры. Не для этого. А чтобы, знаешь, мне всегда хотелось, чтобы у нас э, здесь была большая игра, чтобы люди могли идти туда устраиваться, работать. Например, чтобы люди, которые хотят вот не в механике, не в Индии, а которые хотят кадимами быть. Чтобы у них было ну... вот место, которое их взращивает.
0: Ну, а, а зачем они, ну, тебе... придется в
1: Польшу ехать. Да, ну, придется... на Украину. Ну, нет, нет, в, в том смысле,
0: а почему у тебя такая мечта? Я вот я не очень понимаю. Она очень... Много, очень многие ее разделяют с тобой. Mm -hmm. Ну, типа, почему это важно?
1: Ну, слушай, все... Это все хорошо, все нужны. Я не говорю, что вы все идите нафиг и не делаете свои игры больше. Классно, что вы их делаете, потому что, видишь,
0: сотни тысяч играют,
1: отлично. Но выбора нет. Если ты хочешь делать игры, ты начинаешь открывать свою студию, и тебе придется делать в лучшем так случае маленькую инди-игру.
0: Ну, хорошо, согласен. Но там же очень простое объяснение. Это же все чисто про деньги. Ну, то есть, да. у нас не делают три именно у нас на территории потому что у нас делать что-то большое рисковее, чем в другом месте. Вот и все. У нас на самом первом
2: подкасте Тёма возмущался конкретно на Playrix, что это компания с кучей денег, которая могла бы поэкспериментировать, но она этого просто не делает, потому что прагматизм настолько высокой степени, что даже имея абсолютно все возможности и ничем, собственно, не рискуя, они все равно, они даже такие игры, как вы,
0: не делают. То есть, типа, они такие, да, как выгоднее это... всего сделать бабло. Слушай, так это уже история же про... Во-первых, тут важный момент. Чуваки, которые сделали первые их игры, они их делали по любви. Ну, то есть, типа, они такие, нам нрав... мы сделали то, что нам нравится. А потом они стали большой компанией, а большая компания живет вообще по другим принципам. То есть, ну, типа, большая компания, она стремится заработать больше денег. Это единственная ее цель. И это нормально, так типа оно устроено. Очень, ну, то есть, иногда бывают большие компании, где во главе стоит какой-то там Илон Маск, который какие-то еще цели себе ставит. Но я вот не, не уверен, мне, мне почему-то всегда кажется, что таких меньше, меньшинство, это скорее исключение из правила.
1: У меня к ним тоже такая же примерно похожая претензия: что они просто пылесосят всех, кто мог хотя бы стать такими, как вы. Хотя бы такими, как вы.
0: В смысле пылесосят?
2: Нанимают.
1: Нанимают к себе. Ну, что то все есть, люди... ты приходишь в
2: индустрию, в гейм-индустрию, хочешь с ней работать, ты пойдешь вот туда. в такую Что они компанию.
1: именно продают мечту делать игры. Люди приходят и сидят там такие... Бля, что за хуйню мы делаем? Но уйти не нет. не могу, не бля. слушай.
0: Очень хорошо, что они есть. Потому, что... Вот я же работал... Как раз первая моя работа была мобилка. Ну, это стратегия. Ну, такая прям мобилка-мобилка. Угу. Но ты приходишь, узнаешь, как, там не знаю, корлуп устроен. Как э, что такое такое метагейм. Э, типа понимаешь, как там устроены маркеты, что-то такое. То есть, ты как бы... еще тебе за деньги платят за это. Ну, mm -hmm. то есть, за то, что ты делая 90% энергии тратишь на то, что на какую-то фигню, но 10% ты получаешь то, что тебе пригодится в твоей индюшатине. Ты нафармливаешь этот опыт и потом идешь свою индюшатину делать. Потому что с нуля делать намного сложнее будет. Да, вот... так.
1: это было хорошо.
2: Ну, и у меня просто немножко более категоричное мнение вот mm -hmm. насчет того, что вот этим нравится такое, этим ради такое. Если кому-то нравится делать три в ряд, типа, если он делает диалогически, то я бы сказал, что он идет в жопу. Ну, типа, <Washington> <europe> о чем идет? <недичный. spr
0: aquí> Ça, Слушай, ну, labs. три в ряд <PR 1942> же понятная проблема, <нед Saints> проблема. Она проблема не в игре, а в монетизации. То есть, вообще, вся эта история, там, типа, корень зла, он я считаю, это мое мнение, что он не в игре, а в монетизации. Потому что, типа, когда на компьютере все играли в зуму, а это тоже три в ряд. Да. Типа, не... Всем да, было ну... абсолютно пофигу. Lines это типа сам, самый древний тривриат, который ну, uh -huh. был когда-то там на, ко на персональных компьютерах. Всем было пофигу. Как только появилась эта штука, пройди этот уровень, чтобы пройти этот уровень, заплати 30 рублей, и в итоге человек понимает, что он ну, типа в рулетке через месяц очнулся там, с голой жопой, это стало корпорациями зла. Что с этим делать, понятия не имею?
1: Ну, то есть, да, прикинь, механика. Ты просто вот механика именно заплатить деньгу, и игра тебе сделает вид, что ты выиграл. Угу. Это так странно вообще. Ну, мне да, тоже помню, что мне хотелось, вот знаешь, мобильную стратежку, такой вот этот симулятор менеджер ресурсов, все такое. Но они же все, там же тоже вся механика просто. Нажимаешь и жди 20 дней. Или заплатить.
0: Да. Так, а я там такой, кстати, работал. И мне было очень странно, когда я делаю какой-то... Я завожу в табличке какую-то шляпу, которая стоит 700 рублей. И это шляпа. Я ее запускаю, ее покупают. И я думаю, вы что делаете, дебил? Ну, типа, зачем вам это? То есть, это было странно, когда я видел чуваков, которые купили все, что можно в игре, потратили там, допустим, десятку. Я не знаю, кто этот человек для меня, это чиселка обезличенная. Но я сижу вот на стуле, и не понимаю, ты зачем это делаешь, типа, что тебя мотивирует? Но мне нужно, типа, у меня работа сейчас такая, заводить это. Зло в чистом виде, ну, как бы, да, я формил опыт.
1: Но все-таки зло, но все-таки зло. Да... Я
0: думаю. Да. Не знаю, нужно ли это регулировать. Может быть, должна быть прививка. Типа, люди должны понять, что это фигня. И игры должны появиться, которые как бы, конкурируют с ними по интересности на равных, но не имеют этого, и люди в них как бы смигрируют... Наверное, какой-то маркеты как-то должны быть заинтересованы в том, чтобы к ним поменьше хейта было. Потому что, да, Google Play с Apple кучу бабла на этом, огромную кучу бабла. Они 30% со всего. Их, их куча бабла больше, чем у любого плейрикса. Но они должны в какой-то момент такие, так, можно кучу чуть уменьшить, но типа стать чуть... Э, по, ну, типа, чтобы люди нас чуть меньше ненавидели. Может быть... Может быть, блин, само а это.
2: Прикольно, это немножко перекликается с а, историей с новичками во всем. Типа новичок в кофе пьет растворимый кофе, да? Новичок mm -hmm. в играх играет в три в ряд. <laughs> ну, то есть, что... Э, почему именно три в ряд даже? Э, по мне, так тут не только в донатах проблема. Mm -hmm. Типа это просто уничтожитель твоего времени, завязанный на какое то вот механические щелчки в голове, над которым ты не думаешь, не этот... Ну, то есть, это...
1: Это очень тонкий лед. Здесь уже все. Здесь да, здесь уже споров. Дальше пошло...
0: Очень сложно, потому что, ну, тогда, типа, все тиктоки и так далее, все да. мы запихиваем, ну, любое пожигание жизни, ну, типа, в пикабу, все это зло. А, для меня, в моей голове разница между тройпл-а средней статистической и тревряд не очень большая. Почему? А что ты там почерпнул? Ну, ты типа, за пять минут посмотрел, насколько красивая картинка, сюжет. Серьезно, хочешь сказать, что в современных 3 игры сценарий и сюжет сравним с хорошей книгой и с хорошим фильмом? Ну, как по-моему... Нет. Ну, типа, диско-элизиум. Одна игра за 10 лет, в которой действительно хорошая литература. Более того, чуваки, которые сначала написали это как книгу, не смогли это выпустить как книгу, потому что, видимо, как книга, я могу предположить, возможно, она была все-таки недостаточно хороша, чтобы выиграть рынок. Воображение, вот эти все
2: штуки. Ну, то есть... Тебе, у тебя не обязательно должен быть клевый сюжет, у тебя вообще должно быть пространство какое-то для воображения, и это уже осмысленнее,
0: чем передвигать э, шарики. Блин, не очень понял, о чем ты. Ну, например, я, обозр... я играл
2: в какой-нибудь обливион, Как я в него играл? Я придумывал своему персонаж какую-то историю, какой-то смысл, играл, и типа постоянно у меня башка работала, что-то там представляла себя. Там, Но... где игры не хватает механики или чего-то еще, я додумывал какую-то историю, придумывал дом там себе обставлял. То есть, типа...
0: Вот, смотри и смотри и чем э, ты спускаешься на более дно по графике и по уровню абстракции, тем больше у тебя фантазии. Когда ты будешь играть в рогалик, который из символов, там фантазия работает вообще по полной и там типа вот мозг прям включается. А когда ты играешь вот в Человека-паука Моралиса, там за тебя все разжевано на тысячу процентов. То есть типа это ты просто смотришь кино, в котором ну, которым еще нажимаешь вовремя кнопки и тебе дофаминчик впрыскивает за то, что ты Вовремя кнопку нажал. Да-да, угу. есть... да, но
2: это, типа, этот Человек-паук в моей голове, то же самое, что вот Шарики.
0: Ну, вот, я тогда, я тогда, когда я говорю AAA, -а", я имею в виду это. То есть, типа, я не так, чтобы там против хороших RPG, а не-не, ну, типа, Если там действительно там разветвленная система, и ты постоянно делаешь выбор какой-то, ну, который влияет на то, что происходит. Это да, это прикольно.
2: Ну и потом спор о вкусах. А что они поспорили? Почему нельзя сказать, что вот это говно? Ну, типа, по-моему. Да, это, по вот, это,
1: это лучший способ так сделать. Это, как мы говорили про условности. Ты вводишь условность, чем больше ты ее объясняешь, тем она становится хуже. Самое хорошее в споре о вкусах, сказать, пошел нахуй, говно любишь. Все. Как ты начинаешь объяснять, ну вот мне кажется, это потому, что там какой-то неосмысленный такой, чувак, здесь тоже неосмысленный, и все. Ты понимаешь, ты внутри, в голове чувствуешь вот это. Что хорошо, а что плохо. А слова превращают все в какую-то
0: херню. сказал журналист истинный. Ну, так красиво сказал. Трушный. Я себя
1: очень чмошно чувствую после таких разговоров всегда. Потому что я себя чувствую каким-то ДТФным и целым, который вот этот, знаешь, делать русского ведьмака, делать вот какую-то великую игру, хотя уже она нахер никому не нужна. Но с другой стороны. так вы же
0: бы у тебя 10 таких разговоров было. Это моя точка зрения, мне не кажется, не особо распространенная.
1: Мы просто не пили. Если я начинаю пить, я начинаю ныть про эту херню. Что где наш Гимдеф с душой? Вот это такой знаешь, где
0: ведьмак. Ну, блин, короче, геймдеф с душой есть. Ну, то есть просто он, типа, менее высокобюджетный, а супер высокобюджетных не будет, пока, ну ладно, тут мы не будем политические никакие штуки разводить.
1: Да, да. С другой стороны, вот наверное, вот это просто, знаешь, такое дурацкое мнение, что какого хрена вы не делаете игры, которые я хочу, чтобы вы делали? Да. Какого хрена вы делаете игры, которые вам нравятся? Идите в жопу, делайте для меня игры.
2: Вот такой вижен очень многих людей толкает на то, чтобы делать моды. Это же хорошо, да?
1: Да. Ну, видишь, я слишком... Мне косплеером надо было быть.
0: Внимание привлекать. Но мне вообще супер повезло, что игры, которые я люблю, они простые достаточно разработки. Mm -hmm. ну, то есть э, большая часть типа, игр, которые, которые я кайфую вот кроме VR, они типа сделаны то тоже, -то и наши типа, командами до 10 человек. Типа, чисто повезло, что вот вкус совпал.
2: У меня вот сейчас будет очень долбоебский вопрос, простите меня, но мне правда интересно.
1: Так а что? что... Вот,
2: интриговал. Ты сделал игру. Как будто ты,
0: ты в нее играешь, чтобы покайфовать? Такое вообще возможно нет, бывает? Нет, нет, конечно, ты что? У меня в нее больше двух тысяч часов наиграно. Ну то есть, если бы это был компетитив мультиплеер, ну типа большей частью, то есть у нас как бы мультиплеерная часть есть, но она же такая меньшая, ага. то может быть это и бы сработало. А так по большей части у нас сингл игра, и я ее типа насквозь узнаю уже, ну, типа, знаю угу. уже. Как, никак не могу.
1: А ведь есть же такая мотивация, да, что реально ты такой: вот хочу сделать рот который вот я бы кайфанул. Вот
2: идеально. Ну, такую, да. а это так кажется, вот да. Наш в творчестве вообще, блин, так не работает. Нельзя
0: У -у -у. кайфануть от своего текста.
2: Это как хорошо написано.
0: Нет, подожди, так-то может быть. Ты можешь подумать, как хорошо написано. Ну, просто ты как бы, просто, типа, гордишься со собой, а не получил удовольствие от контента. Да, да. Ну, слушай,
2: нет такого, что ты написал такое сел читать, так, что ж там в конце будет,
0: блядь. Вот это
2: твист. А вот эти вот, как думаете, синефильские вот эти режиссеры, они кайфуют с кино, которое сделали?
1: А вот это, мне кажется, да. Мне кажется, есть такое. Вот мне кажется, вообще работа с видео и вот монтаж какой-то, знаешь, как ты склеиваешь из красивых картинок, историю, и вот, не знаю, мне это так... Там есть так покажет, вот это финальный вообще. выстрел,
2: да? Когда да, ты... когда ты смотришь, как склеились там кадры какие-нибудь, и такой... Ох". Слушай, а с играми ведь тоже, Нет. наверное, так есть, когда Нет, это конечно, гигантская конечно. игра, когда ты там, типа, какие-то скрипты травы писал, а потом сел играть в Ведьмака М -м. готового, и такой, нихера себя
0: нет, это, конечно, есть. Я просто имеется в виду, что я не запускаю игру в Steam, чтобы получить удовольствие. Такого нету. А момент, когда что-то э, доделано до конца, ты смотришь, как оно в игру легло, это бывают очень кайфовые моменты. Угу. Когда ты, ты же не был уверен на процентов, ты что-то сделал, смотришь и такой, вообще в точку попал. Типа, четенько. Это. это прям одно из самых приятных вообще, что может быть.
1: Слушай, а расскажи вообще про свои игры. Что тебе понравилось в последнее время?
0: Свои в смысле, во что я играю, а да. не что я делаю. Угу. А, ну вот, ладно, Вебет права паучка я назвал. Inscription э, игра года, э, по мнению. Ну, инди игра года, по мнению многих, это вот э, эта очень карточная прикольная. с,
1: с Лешем там, да, что-то.
0: Да, да, да. Слушай, она, 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 она мне понравилась, например, меньше, чем Вебет, тот же самый. Uh -huh. Но, мне кажется, она заслуживает своего как бы, свое звания, потому что она реально расширила, расширяет горизонт. Она, типа, реально необычная. И вот там три части, uh -huh. из первой я прям очень кайфанул. К сожалению, когда я проходил две другие, я такой, ну, нет, можно было их уже особо и не делать. С первой, третьей игры я прям дико кайфанул вообще. Знаешь вообще по нее, кроме того, что там карты леши? Э,
1: ну, я тоже, знаешь, просто начитался впечатление о ней, что вот эта вот эта странность, что она mm -hmm. как-то, ты не понимаешь, что происходит, на тебя вдержку какой то странные тревоги, и как-то меняется, и там что-то раскрывается, как-то по-другому. Я, я просто неожиданно. скажу
0: один хук, который происходит довольно быстро, и он, это не главный хук, но он объясняет, что в ней прикольного. Mm -hmm. Ты играешь в карточную игру на столе. Вот ты типа карточки кладешь и противник карточки кладешь. Uh -huh. А потом в один момент ты довольно долго это делаешь. Ты типа там проигрываешь, выигрываешь, сражаешься, а потом в один момент тебе, тебе говорят: а, встань из-за стола. Ты нажимаешь кнопку и встаешь из-за стола. Вот, ну, вот это вот. разъеб! Ты такой, типа. Ты привык, куча карточных игр. Uh -huh. Типа, там такого не бывает. А тут ты встаешь, и ты трехмерный персонаж, который может ходить вокруг этого стола. Я такой, блин, реально круто. Типа, ты такой. Молодцы.
1: Звучит ништяк. Ну,
2: это
0: как, когда в первый раз в кино применили,
2: что чувак обращается к зрителям. Все таки нахер да, да, да. себе еще вот так может быть. Угу.
0: Вот. Ринков Игра... Пейн Pain прошел не так давно. Очень Рогалик, похожий на Slay the Spire. Я сейчас говорю, короче, типа, одно непонятное похоже на другое непонятное. очень минималистичный, пошаговый, с карточками, но очень залипушный. То есть, Пытаешься собрать идеальный билд, делаешь это 150 раз, такой типа: вот-вот почти получилось. А потом тебя выносят в одну калитку. И ты говоришь: а, наверное, вот если бы я достал, вот в тот раз взял вот это, а не вот это, получилось бы лучше. Вот, такая штука. Сейчас такой с мрачной, прикольной атмосферой.
2: Блин, мне так нравилось. Нравятся старые пошаговые игры тем, что их делали тогда, когда это была, короче, техническая вершина. То есть их делали не потому, что их дешево, как какие-нибудь герои третьи, да? uh -huh. а потому что только такие могли. И в итоге ты получаешь как бы по нынешним меркам дешевую картинку, но при этом там супер музыка и так далее. То есть они добивали бюджетами остальное и все остальное это оно типа намного hey, выше вот ты... классом.
0: Ну смотри, у тебя ну, ты все равно ты как бы ты полюбил, как и большинство нормальных взрослых людей, что-то когда ты был моложе и это пусть да. отпечаталось, что это было лучше. А сейчас типа пошаговые игры лучше, чем раньше с точки зрения геймдизайна. То есть, если взять нового игрока, посадить его за старую любую там, пошаговую игру. Э, ну, то есть, есть какие-то редкие исключения, которые еще не добили. Вот, например, героев третьих пока толком не переплюнули вот именно в таком типе игры. Но, мне кажется, очень скоро произойдет. Потому что, например, Heroes, Heroes Hour, по-моему, называется игра. Это переосмысление как раз третьих героев. И оно... Я поиграл, я такой... Да, в нее контента, как в третьего героев залить, она будет лучше, прям, стопудово. Mm -hmm. И почти во всех играх такое уже есть. То есть, кто-то уже переосмыслил, переработал, сделал лучше, но ты в это уже не играешь. Ну, типа, зачем тебе?
2: Слушай, я бы вот поспорил насчет лучшим. Мне кажется, они делают современней, именно с точки зрения А Современные mm -hmm. механики, я вот типа такой ворчащий дед. Я когда вижу вот это вот, то, о чем ты говорил в «Человеке-пауке», когда тебя ждут... Ну, тебя с каждой старой сложной игрой в новые... Uh -huh. выпуск этой линейки, он, блядь, упрощается. Он как будто уходит от игры, где ты должен был нажимать 900 кнопок, принимать кучу решений, где ты должен жать одну кнопку и получать эндорфин. Uh, Dark Souls. Dark Souls — это новый жанр.
0: И он популярный, капец какой популярный. От который типа специально сложный. А он очень сложный, сложный болезненный, да. и сложный. И он очень популярный. Ну
2: вот, вот он здесь, он выкрученно сложный. То есть герои не
0: делали специально сложными, Да. Как... Да в смысле? Нет, подожди. Короче, старые игры были сложными изначально, исторически, потому что они делались для игровых автоматов. Там это было нужно, чтобы, чтобы люди закидывали у них монетки. Потом игры начали делать на другие, платф... на другие платформы, отчасти по инерции, такие же сложные, отчасти потому, что один из бизнесов с играми был аренда игр. То есть, на консолях, на всяких Сеги и Денди э э э их часто не продавали, а, а арендовали. <связывая> И, типа, более сложные игры брались на большее время. Это была причина, почему старые игры были сложны в первую очередь. Ну, и по инерции все другие. Ну, то есть, это как бы ты даже на PC делал игру, это надо быть пророком, чтобы догадаться, что, а, на самом деле, сейчас я могу сделать уже не такую сложную, потому что это, на самом деле, искусство. Ну, то есть, об этом не, не все же в это рефлексируют. То есть, сейчас как бы другое время. Но при этом игры растут шире. И, да, массовому игроку в среднем нужно не очень сложно. Ну, то есть, есть такое. Но при этом э, сейчас э, огромное количество игр, типа, ядрически сложные, Просто они уже идут на ту нишу, которая им это нравится. То есть, рогаликов легких вообще почти не бывает. Mm -hmm. то, есть, то есть, это прямо... Рогалики, это же сейчас супер тренд Это как бы такое... Они развиваются в, как бы вовсю, но при этом какой-нибудь Исаак это боль, это страдание, то есть суперпопулярный Айзек, это типа горение жопы от того, что угу. ты вот вроде собрал, опять же, идеальный билд, а тебя рандомным взрывом убило, и все, что ты делал, просто выкинуто в мусорку, и это никогда не повторится. Типа все, вот ты вот эту прекрасную игру ты никогда не повторишь.
2: Блин, а мне так нравится, когда это случайно происходило. Когда Готика 3 релизнулась, и там был баг, что там тебя мог, короче, в любом билде просто взять и захуерить кабан. Типа ты идешь по лесу, mm -hmm. ты невероятно вкачанный, и просто появляется кабан, и ты начинаешь, начинаешь от него уёбывать, Слушай, даже.
1: я однажды... Это... Я купил как-то капхэт, потому что она очень красивая. Я такой, вау, да, какая, да, какая да. красивая. да да это ж и... новая игра. И такой... Просто, блин, это блин. ад. Попыток 10, я не
2: продвинулся и метров там, двух вообще. что? что? Это шутка какая-то. знаете, я да? когда сказал сложность, я не mm. имел в виду, что в этой игре сложно победить. Mm. Я имел в виду, ну. что она, типа, ну, давай, давай, варианты тебе какие-то дает. Что она тебе дает что-то, кроме того, что ты должен жать кнопку, и что-то происходит. Знаешь, наверное, ну. да, что... Ну...
1: Вот когда и, были джойстики, джойстики были там трехкнопочные, например, да? Вот, и когда люди мечтали о компьютерах, дети, как я, мечтали о компьютерах, мы-то думали, что там на каждой кнопке свое отдельное действие. Такой, там столько может быть возможностей. Там вообще можно, можно зайти и поссать любой толчок.
0: Блин, и ведь такие игры тоже есть, и они тоже относительно новые, и они мучительные, в них играть <свят> <свят> страшно, но, они... но и для таких извращенцев сейчас есть продукт. Ну, то есть, э, вот у тебя есть World, э, Ну, относительно, конечно, новая игра, но все равно, типа, не из 90-х. И она именно вот по комплексной сложности внутренней она супер, типа, сложная. То есть, там внутри может произойти куча всего, и ты можешь сделать кучу всего. У тебя, типа, столько вариантов того, что может произойти в игре, и ты через 20 часов только поймешь, как правильно в это играть. Или там Stellaris какой-нибудь. Я сталарис до сих пор не осилил, потому что это точно интересная игра. Это, Stellaris – это, если что, космическая 4x стратегия, где ты управляешь планетами и, там типа космическими кораблями. На них я потратил в сумме, наверное, на данный момент на часа 3-4 на нее, типа 2-3 подхода. Типа, вот сейчас я разберусь и начну играть. Я не дошел до момента, когда я начинаю получать фан, а не пытаюсь изучить, ну, типа, как она устроена.
1: Я узнал про Stellaris, потому что я тогда работал в Wargaming, и у нас запускался Master of Orion. Это mm -hmm. тоже перезапуск, который mm стали -hmm. 4X. И они да, выходили, да, примерно да. одновременно. Ну, и мы, конечно, всосали Stellaris просто, <laughs> по-моему, тогда да. жестко на старте.
0: Потому что, по-моему, как раз новый Мастер of Orion, он был немножко упрощен относительно да. первого из... Вот. А Столарис он такой, не-не-не, мы же знаем, что на этой аудитории надо. Им не надо проще. Я как раз вот в нее не попадаю. Им проще не надо. Им нужно, чтобы, типа, чтобы ты так интересно 10 было. табличек как Excel открыл одновременно.
2: Как в этих больших компаниях это происходит? В аргейминге была какая-то встреча, типа, вот большая, чтобы, типа, почему мы всосали?
1: На них я не участвовал. Я участвовал на том, как надо делать трейлер. И знаешь, в чем был? Прям я чувствовал себя: такой это легендарная игра. Мы сейчас тут делаем для нее трейлер анонса. И там прямо присылают, знаешь, мне файлы, записанные из американской студии, которые писал Марк Хэмил. Wow. Люк Скайуокер. Я такой, типа, вот Вау. его реплики прям. Ну, можно их использовать в трейлере. Я такой,
2: нихуя себе. То есть, он это, ну, то есть ты, студии, ты с Люком да, Скайуокером работал? Ну, не я, конечно. Да. Но, типа, мне прислали файлы, которые ну, ты... вчера в американской студии записал. То, то есть, ты сказал Ох... Люку, что тебе записать? Нет, не говорил. Нет, не говорил. Я бы ты вместе всем эту историю рассказывал так.
1: Я, короче, говорю, Люк. Скажи. Ой, Марк, Марк. Он такой, ну, ха-ха, ну, все меня называют Люк, конечно. Да ладно, ничего страшного, Тёмыч, я на тебя не обижаюсь. Так и сказал. Я такой, ну, Марк, давай. Нормально, запиши, что ты как мямая.
2: И что, клевый трейлер сделал?
1: Нет. Шлеп вообще. Люди, которые там повыше были, они потом меня в Твиттере нашли и засирали. Ну, какой-то чувак, какой-то из там этих экспертных геймдизайнеров, которые делали прототипы. Я что-то в Твиттере написал тогда про Wargaming, что вот в ухожу, там вот делал трейлер. Он такой: это ты делал этот трейлер? Ну, понятно, блядь. Хуйню какую-то смазь Вот мы и провалились из тебя.
0: Ну да, из-за трейлера.
2: Вот, кстати, никогда не обсуждали. Почему люди смотрят трейлеры? Типа, это вот вообще последняя вещь, которую я бы когда-либо стал смотреть. То есть, типа, это же вообще такая, знаете... Просто это все игры с вниманием. Максимально дофаминовая выжимка нормально. из uh, того, что ты должен получить. Если ты посмотрел крутой трейлер крутого фильма, тебе этот mm -hmm. фильм будет смотреть уже не нравится.
1: Знаешь, я когда смотрю трейлеры регулярно... Mm -hmm. Вот я сажусь за PlayStation... Захожу в PlayStation Store и начинаю скроллить. Начинаю листать, да, во что бы, что бы мне сейчас прикупить, поиграть вот чуть-чуть, вечерочек. И там куча неизвестных мне игр, я захожу, ну, давай, трейлер. Я такой, да чего вы, не могли мне просто геймплей показать? Чего вы мне тут свои эти синематики, геймплей?
0: так, но при этом...
1: По 10 трейлеров в день просматриваю.
0: Эволюция трейлеров такая дурацкая, типа, всем нужны вроде геймплейные, а в итоге... ну. Получается, наверное, конвертируются лучше с таких вот, которые, в которых нихера не непонятно. Mm. А, ну, конечно,
2: ты это... сделал хуевую игру и у тебя и сделал ее пиздатый, кинематографичный трейлер. И такой, бля, все-таки, о, как клево! Пойдемте покупать.
1: Ну, ты знаешь, сколько раз ты пересматривал трейлер Warhammer 40 тысяч Dawn of War? Блин. Не знаю. Вот это где они в центре стоят, броня саторков. У них там танк, робот, танк взрывается. И выходит, короче, их уже жмут, орки бегут в атаку, они отстреливаются, орки сейчас их зажмут, и я прямо покадру это, по выходит робот из дыма, и такой всех орков. <grave> <скрыв> и это такой, знаешь. <memoom khi> Генерал, какой-то космодесантов. И все бегут в атаку. Я такой просто о, Мурашки Я вообще. только что
0: понял из-за тебя, из-за чего я люблю вселенную в Ахе 40. Это трейлер. из-за этого трейлера.
4: Просто из-за этого трейлера.
0: Я не очень люблю игру. Типа я в нее немного играл. Я не прошел кампанию. Я мультиплеер, там не знаю, с другом в разок сыграл, и все. <связываю> типа, у меня не было большой любви именно к игре. Я не собираю Минки, но почему-то эстетика 40 меня вот, типа, вот прям. Там 3 ну, типа такой. Угу. Да, это крутая эстетика. Я сейчас из-за тебя понял, что реально из этого трейлера. Он,
1: он мне такую дал инерцию к этой игре. Я, типа, готов был перетерпеть все ее непонятное начало. Я готов был ее изучать ради того, чтобы получить примерно такое же впечатление, как я получил от трейлера. Я хотел такую же битву. Угу, я получил. готов был терпеть сколько угодно. Ты знаешь, да. Да. У -у -у. Это Я люблю эту игру. Я в нее очень много Окей. играл и кайфанул. прямо очень сильно в детстве. Ну что, Коль, зачем жить?
0: О, прикольно. Короче, я сейчас сформулировал как-то раз ответ на этот вопрос, но я начну сейчас сильно издалека. Откуда в 15 хочешь? лет, короче, я вступил в Международную организацию иммортистов. Как вам такое?
2: Кого? Им международная организация
0: иммортистов. Что такое 말씀. международная организация иммортистов? Это несколько школьников и студентов, которые тусуются на форуме. <сíCH> <сíCH> По вашему счету. Но, <sonra> считают себя, но считают себя будущими, ну, как сказать, ä, повелителями мира, что ли. Ну, типа, не повелителями мира, а типа, у нас есть идея, и мы ее разнесем на всю вселенную, и типа, это будет новым коммунизмом, только правильным. Угу. Вот так. Оно а, э, базировалось... Секундочку.
1: Это не запрещенная mm -hmm. организация сейчас никакая? Нет, не, не. она, не, типа,
0: она исчезла бесследно. Okay. Но суть, суть в чем? В том, что идея такая, она идет из книжки, даже не, не уверен, что очень хорошая. но тогда она мне очень нравилась, потому что я был молод, и мы все начали, пошли, ну, как бы, э, стартер был с этой книжки. И идея такая, типа, в будущем люди станут бессмертными с довольно большой вероятностью. Типа, скорее всего. Бессмертными в смысле не вообще не умирающими, а сумеют победить старость. Чисто технически. Наверное, это когда-нибудь произойдет. Причем не факт, что очень скоро, но, скорее всего, это произойдет. Мысль неплохая. Окей, следующая итерация. Если люди будут таким же говном, как сейчас, и когда это произойдет, люди становятся в прогрессе. Потому что в среднем, типа, человек постепенно перестает, как бы, как-то так получается, развиваться mm -hmm. и что-то mm -hmm. делать новое. Поэтому нужна смена поколений. Но если мы хотим, чтобы этого не произошло, люди должны до того, как они станут бессмертными, э, стать э, более осмысленными и продолжать двигаться, несмотря на, типа, вот, костенение, типа, осознанность, ну, типа, вот что-то а, такое. Извини, очень извини, сложная... на
2: секундочку перебью. Это вот то же время, когда ты косплеем
0: занимался, да? А прикинь, одновременно. Да-да-да. Короче, очень сложная мысль. Естественно, все это, ну, типа, не могло во что-то... конкретное. Просто мы сидели и праздновали, пиздели на философские темы на ага. форуме. Один раз встретились вживую даже в городе Самаре. Вот. То есть, не такой уж это...
2: международный был, да?
0: Ну, да-да-да. Ну, там просто кто-то был с Украины, поэтому международный. Короче, потом это перешло в трансгуманизм. Ну, про трансгуманизм лечить не буду. В целом, типа, то есть, международная организация эмортистов загнулась. Я узнал, что есть трансгуманизм, есть российское трансгуманистическое движение... Я в него вступил, ездил один раз в Москву потусоваться в их офисе, подумал, что вот будущее за трансгуманизмом. И там тоже есть какие-то ответы на вопрос, типа, зачем жить. Они странные и, типа, бывают разные, но как, бы, как будто бы трансгуманизм дает тебе какой-то вектор. Типа, жить, э, бесконечно развиваться и не умирать. Это непонятно, зачем это как бы само по себе, но как бы какое-то вот направление. Ну, типа, да, есть ответ, все. Так веселее. Да. А... Вот. а для себя я потом подумал, ну, типа, оно не может быть ответом. Это, ну, не ответ. Ну, типа, не умирать, и типа, зачем? Ну, типа, это не, не может быть отсутствие смерти смыслом жизни. Как-то странно. Вот. Потом я подумал, так, ну, я не знаю, какой сейчас смысл жизни. Ну, окей, ну, стопудово. Ну, типа, у меня нету готового ответа. Хрен я его найду. Куча людей думали, не придумали. Значит ли это, что его не существует? Вот прям смысл, большого смысла жизни. Значит ли это, что его не существует? Ну, наверное, Нет. Может быть, он есть. Прям огромный смысл существования для всех людей. Просто мы его сейчас не знаем. Да. Э, вероятность этого больше нуля. Э, логично ли попытаться его найти? М логично. Я для себя так определил. Типа, смысл на данный момент моего существования – найти смысл жизни. Ну, типа, для, для себя и для всех людей. Как этого добиться? Постараться как можно дольше не сдохнуть и не деградировать. Все, у меня сложилась такую идеальную схему, которая довольно простая, и типа она до меня так, -так осела как-то, и все, mm -hmm. и теперь со мной живет. То есть, типа, я при этом одновременно я понимаю, что, скорее всего, я этого никогда не достигну, и все, кого я знаю, скорее всего, не достигнут, просто типа сдохнут, и все. И наша жизнь останется бессмысленной. Но вектор, куда двигаться, у меня есть. Ну, типа, окей.
1: И тут можно задать такой эквилибр словесный а зачем искать, зачем жить. И все, <свят> да, все, да, все с... а со смыслом ну, жизни, да, даже,
2: да. Если, даже если тебе принесут его, ага. и тебе... Про... Ну, то есть, если, если тебе докажут, что смысл на самом деле <свят> вот <свят> в этом, то есть, все, есть большой смысл, спустилось гигантское вселенское существо, которое тебе его дало, ты все равно можешь спросить, а нахуя? Сейчас же понятно.
1: Но... Это эталонный ответ. Надо, вот если бы можно было хотел бы записать в рамочку такой всем mm -hmm. гостям, которые такие говорят: ну, шоп кайфовать, братан, показывать. Вот, вот ты мог что-нибудь похожее рассказать, пожалуйста, с историей, с выводом, вот Потому
2: что на самом деле каждый себе же на него как-то отвечает. Хотя бы поверхностно, но то есть, все равно есть. Вот это как знаете: я хочу сдохнуть и написать себе на это, чтобы мне написали на могильной плите, типа, но у него был план, типа.
0: <сех> <сех> какой-то план был. <сех> да. Ну, с вектором реальное движение типа легче. Ну, то есть, как будто бы... Э, я вполне склонен к какой-то такой рефлексии, типа жизнь-тлен. Но при этом мне не нужно вот этот финальный момент обдумывать постоянно. То есть, я могу на частностях концентрироваться. А вот финальный ответ, не, ну, я его очень много времени потратил на то, чтобы его осмыслить. Все, у меня теперь есть. Я считаю, что это логическая цепочка безупречна. Мне пока ее никто не сломал. Угу. Ну, то есть, как, я не знаю, где, где тут доебаться? Я вроде супер а, логично слушай, рассуждаю. Если
2: тебе ее сломать, то получится, что ты внутри своей логической цепочки пришел к тому, чего и хотел.
0: Э, ну, типа, я найду отсутствие смысла. Я узнаю о то, том, что он отсутствует. Это типа... Ну, то есть, ее может это, типа... сломать,
2: только ответ на нее. То все, все. Типа, да, ответ
0: может быть либо нахождение смысла жизни, либо доказательство его отсутствия. Доказательство отсутствия это типа очень сложная штука. Практически невозможно доказать отсутствие чего-либо. Ну типа, как ты докажешь, например, ну, Бога нету? Ну, вот, Я склонен считать, что да, наверное, его нету, но я же не могу доказать, что его нет. Это агностицизм. — Это агностицизм. — Да-да-да. — Ну, такое. Да. Когда говорят агностик, обычно имеет в виду человека, который колеблется где-то посередине.
2: — А он и колеблется. А он вот... такой, я не могу доказать, что он есть, не могу, что его нет, поэтому
0: утверждать ни того, другого mm -hmm. и не буду.
1: — Я обычно агностики не... называл какими-то душных мудил, которые решили, что они могут умничать насчет религии.
0: — Вот. Я, я тоже. Потому что мне кажется, что э, атеист не радикальный, ага. вот он скорее будет так рассуждать, типа, я не говорю, что Бога нет. Я говорю, что мне пока никто не не предъявил, что он есть, поэтому мне проще считать, что его нет. Ну, то есть, типа, mm -hmm. может быть, где-то есть э, гигантский чайник, летающий вокруг Сатурна. Пока мне никто не предъявил, что он есть, я буду считать, что его нету. Вот так.
1: Отлично, отлично записали Это лучший наш философский блин Наконец-то Огромное спасибо. На этот вопрос, хотя да. попытался. Я хотел, я кайфовать буду. Я хотел убирать Потому этот что... вопрос уже из, из больше никого не буду спрашивать, зачем. Потому что все такие, да, братан, кайфовать. Ну, я не знаю, зачем. Чё?
0: Чё? Я, я просто геймдизайнер, я могу конструировать всякую хуйню.
1: Отлично, да. Конструировать хуйню отличная идея.